0: Time -out de plantão, estamos com mais um podcast da NFL, estamos gravando nesse dia 6 de abril, time -out número 70 esse, se eu não me engano, é o episódio número 70, estamos indo rumo aos 100 episódios, hoje para falar do draft da NFL, porque tem muita coisa aí envolvendo draft, tem coisas também acontecendo é, na liga, envolvendo as trocas, envolvendo renovações de contrato. E também envolvendo a nova NFL, que vai começar a partir dessa próxima temporada com 18 semanas de temporada regular, e 17 jogos. Lembrando que esse, que esse acordo assinado da, da NFL é, com a NFL com os jogadores, vai até o ano de 2030, se eu não me engano. Então, pelo menos até esse ano de 2030, a gente vai ter aí 17 jogos de temporada regular. Depois disso, podem vir aí mais jogos. Vamos torcer para que isso aconteça e seja um grande sucesso. Bom, a gente está aqui para falar de draft, estou aqui hoje, como, conforme eu tinha dito na semana passada, o Rafael chegou para a gente e entregou uma carta de pedido de folga, então ele está descansando essa semana, mas está aqui com a gente o Ornelas que esteve conosco também nas últimas gravações, porque como a gente vai falar de draft, a tua presença era obrigatória, meu querido, e outra, né? Você tá acompanhando aí os Pro Days, tá acompanhando o clima nas universidades antes desse draft, então, a partir desse mês de abril até o fim deste mês de abril, nós vamos falar muito aí do draft que vai acontecer no finalzinho do mês.
1: Fala, Matheus, fala, Suman, fala, Dan. É, é isso, né? Essas últimas três semanas têm sido bem, bem corridas, em relação aos Pro Days, a, aos jogadores tentando aí impressionar a NFL, principalmente porque a gente não vai ter o combine que a gente tem todos os anos em Indianápolis, né? ainda por conta da Covid, por mais que os Estados Unidos estejam numa situação até que avançada já na vacinação, é, as faculdades estão cuidando dos seus Pro Days, então a, a NFL está tendo que correr um pouco mais atrás desses jogadores e a gente vai falar de alguns jogadores que já passaram por esses Pro Days e tem aí... E deram ótimas impressões para os times da NFL.
0: Ô Dan, você também está acompanhando bastante aí os Pro Days, está aí nas entrevistas diariamente, o canal do YouTube, teu IGTV também com bastante conteúdo. Cara, é, é muita gente boa que está vindo para esse ano, hein?
2: Fala, Matheus Pinheiro, Suman, Ornelas. Hoje o trio de Matheus aqui comigo. E, cara, é muita gente boa. É, a gente vê vários prospectos num altíssimo nível, Seja em OL, wide receiver, quarterbacks, que fazia tempo que a gente não vê uma classe tão boa de quarterbacks assim. E nos Pro Days eles estão dando um show, né? Os, os jogadores que estão optando por, por realizar o Pro Day estão dando um show, estão fazendo números excelentes. Treinaram muito para isso durante a pandemia, que ainda está rolando, inclusive, vale ressaltar. Mas eles estão dando um show e estão preparadíssimos para NFL. E eu diria que essa primeira rodada do draft de 2021... Vai ser bem interessante, porque a maioria já pode chegar jogando na liga.
0: Tem muito prospecto bom, tem muita gente aí que tem espaço para time titular aí nas equipes. E eu vou te falar, cara, nunca foi tão difícil, pelo menos para mim, montar um top 10 no mock draft, cara. Até, até porque, eu vou até confidenciar aqui, eu e o Ornelas, a gente tava montando os nossos mocks, e aí na hora que a gente entregou, eu entreguei o meu mock para ele, veio a porcaria da troca envolvendo o Darnold com os Panthers, e aí bagunçou absolutamente tudo, e aí eu não sei como é que eu vou montar esse novo mock, imaginando que o Carolina de repente não vai atrás de um quarterback... Então é, é bem difícil a gente imaginar o que pode ser o cenário à medida que os dias vão passando e negociações vão acontecendo. Xará, você também tá aqui com a gente hoje. Você, diferente do Rafa, não entregou tua carta de folga na semana passada, portanto teve, tem que estar tá aqui hoje. Mas enfim, cara, é, além do draft... A gente está vendo aí times como o Seattle Seahawks renovando com peças importantes como o Tyler Lockett. A gente está vendo o Tom Brady reestruturando o contrato de uma forma inteligente, permitindo que os titulares do Tampa Bay Buccaneers tivessem a oportunidade de renovar seus contratos. Enfim, tem muita coisa acontecendo aí nas equipes também, além de draft. É,
3: o M é o cubo em ação hoje, né? Mas, mais Danilo, na verdade, né? M é o cubo, mais Danilo. <risos> Mas é um prazer estar tá, tá de volta com vocês, essa direção do timeout aí do podcast tá muito tá muito soft, né? Deixar o Rafa tirar uma folga assim, né? As notícias vão surgindo e o Rafael de folga, lamentável, mas sim, falaremos muito aí sobre Seattle Seahawks, sobre Tampa Bay Buccaneers, uh, vamos tentar trazer aí o que tá acontecendo na NFL pro, pra galera que quer se assuntar, né? E o Tyler Lockett... É, renovando aí com o Seattle Seahawks Mas a questão é saber se o Russell Wilson vai ficar ou não né? A gente vai falar sobre isso uh, O Carlos Dunlap, jogador uh, de linha defensiva do Seahawks Deu uma declaração hoje dizendo que o, o Russell Wilson vai ficar Que, que falaram para ele isso uh, Outros jogadores uh, ficando ou indo para Seattle por conta disso também Vamos ver como vai ser essa relação com o Pete Carroll também Mas a gente vai falar sobre isso, sobre como vai ser o, o, o time do Seattle Seahawks, até porque a divisão, né, a gente sabe que vai ser uma divisão muito complicada, e o Tampa Bay Buccaneers fazendo história mais uma vez, né, já não, já não basta vencer o título aí em casa, com o Tom Brady nos seus 50 anos, o time mantendo aí todos os jogadores titulares do, do Super Bowl, vai ser difícil vencer esse time, a gente vai falar também sobre isso, enfim... Bora, porque agora a gente vai ter mais um episódio também, né, Chará? Já que temos semana 17, na verdade 17 jogos, semana 18, então, consequentemente, teremos mais um é, episódio do, do Time Out para falar e acho que todo mundo ficou muito contente com isso também.
0: Ah, isso é verdade, todo mundo ganhou uma semana a mais, jogadores para jogar, técnicos para treinar, jornalistas para trabalhar, ou seja, a NFL com uma semana a mais para nossa alegria, como eu diria o outro. A gente começa falando sobre o calendário, a gente já falou sobre o calendário na semana passada, mas é, durante essa semana soltaram também uma notícia lá nos Estados Unidos que é a seguinte, geralmente o Monday Night Football da semana número 1 um tem dois jogos, é a rodada dupla de Monday Night. Só que qual que é a ideia uh, da ESPN americana? É Retirar um desses jogos da rodada dupla do Monday Night Football, aí seria só um jogo de Monday Night Football na semana 1, um, e na semana 18, a última semana de temporada regular, no sábado, fazer uma rodada dupla envolvendo dois jogos de times que ainda estão brigando por alguma coisa. Eu vou ser sincero com você, Ornelas. Eu enxergo isso de uma forma muito positiva. Primeiro, uh, porque aumenta a audiência da televisão. Segundo, uh, o fato de ser uma semana a mais de temporada regular, o que também é bom para a audiência. Então, cara, é, eu, eu analiso isso do, do lado jornalístico, cara. É, uma semana a mais, dois jogos no sábado antes da maratona de domingo, e sendo dois jogos de equipes que brigam por classificação e não vão jogar de corpo mole, cara, essa mudança é muito boa, pra mim, pelo menos.
1: Bom, Matheus, eu, eu concordo muito com você. É, eu acho que, assim, a, pra, pra quem às vezes usa os aplicativos da, da NFL pra assistir os jogos do seu time e tudo, a própria NFL ela tem um calendário de jogos que é transmitido nas redes, na, na televisão para o país todo, como Thursday Night, Sunday Night, Monday Night Football e, e o restante das partidas do domingo, por exemplo, acabam sendo transmitidas só pra, de forma local, né? É, e a ideia de você ter dois Monday Nights na semana 1 um é você pegar o fã que está ali há um, um sete, oito meses sem ver uma partida de NFL e dar o máximo de jogo é, para ele em rede nacional, onde todo mundo vai parar para assistir aquele jogo, que é o único jogo do horário. Mas a ideia é, é espetacular, porque de certa forma você vai colocar ali dois jogos é, que, como você falou, vão ser equipes que estão numa situação de brigar por vencer, para ganhar sua divisão, brigar pela primeira campanha geral da da AFC ou da NFC, time brigando por hora card pensando na dinâmica dessa alteração ela é ótima eu acho que você vai acabar até ganhando mais importância para esses jogos e por mais que seja a última rodada que a galera já um tá, por incrível que pareça a galera já vai estar tá um pouco mais saturada você vai por dois jogos em situação clara de playoffs, e que todo mundo vai querer ver
0: e para você, Dan, o que, que isso impacta? É, a gente sabe que a semana 18 é boa para alguns jogadores, não vai ser boa para outros. A gente não sabe em que situação que uma equipe vai chegar para essa última semana, se vai precisar poupar jogadores ou não. Mas aí eu te pergunto, cara, o que, que, que você acha dessa mudança de tirar a rodada dupla de Monday Night da semana 1 e fazer uma rodada dupla no sábado da semana 18? Olha, eu
2: acho que Dan, a questão é... É muito mais complexa do que só a questão das transmissões dos fãs e tudo mais. Eu acho que é interessante pra gente que é jornalista, é, a gente que participa de, de transmissões, é, e os fãs, claramente, mais uma semana ali de NFL, uma semana onde eles vão conseguir acompanhar os jogos um pouquinho mais destrinchados ali, como o Matheus bem falou, não é aquela, aquela coisa, todos os jogos no domingo só, naquela última semana. Eu acho que é muito legal, inclusive eles estão cotando ali, colocar dois jogos no sábado até, é, dependendo do, do calendário Isso, Essa parte eu acho incrível, de verdade Mas tem também A parte dos jogadores né A gente sabe que uma semana a mais Querendo ou não, desgasta um pouco mais os atletas é, A gente sabe também Que eles podem é, acabar sofrendo Uma lesão ali para os playoffs Mas ao mesmo tempo também podem retornar De lesão é, para os playoffs né? Então é, chega a ser é, Vai ser interessante a gente ver Como que vai funcionar essa semana 18 da NFL porque eu acho que, assim, para os atletas que acabarem se lesionando no começo da temporada, dependendo do tipo de lesão, da gravidade, claro, eles voltam a tempo para um possível playoffs ali da equipe. Mas tem a chance também de um time que está super bem, no, na última semana ali, é lesionar um, um dos principais jogadores. Eu, eu tenho medo de, de acabar ficando tipo um garbage time, sabe? Uma rodada onde todo mundo vai querer poupar os jogadores. E a gente vê ali jogos num, numa qualidade um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Eu tenho medo de acabar caindo nisso. Mas pra gente que é jornalista, que é, pra gente que é fã é, da, do futebol americano, da NFL como um todo, eu acho incrível, porque a gente tem mais oportunidade de ver outros jogadores também em campo, que a gente não viu durante toda a temporada. Eu acho que finalmente vai ser o momento do Jordan Love brilhar contra o Kansas City Chiefs. Não? acho que eles vão colocar, <risos> colocar ali o um Aaron Rodgers, por exemplo. É, se tiverem perto de, um, de uma classificação de playoffs ou até mesmo se já tiverem garantido. É, jogadores desse calibre, eu acho que eles vão dar uma segurada nessa semana 18, principalmente pra, pela questão do desgaste. A, as, as 16 semanas já desgastam muito os jogadores, né? A gente sabe que eles, mesmo com, com a bye week, acabam ficando desgastados, é, sofrem de muitas lesões, mesmo é, jogando. Então, acho que eles vão dar uma poupada neles nessa última semana, antes da, da temporada dos playoffs, mas vai ser e interessante, aí? vai ser interessante.
0: E aí, Xara, ah, inclusive saiu um, um vídeo no, no YouTube da ESPN com o Paulo Antunes falando cinco, cinco coisas fundamentais sobre a chegada dessa semana 18, que eu recomendo para quem está escutando a gente, vídeo esse do Paulo Antunes, e aí eu pergunto para você, Xara, existem aí muitos prós e contras da entrada da semana 18, mas eu enxergo aí como um pró muito grande essa rodada dupla de sábado aí na, na última semana.
3: É, assim, só para é, comentar um pouco sobre o que o Dan falou, eu acho que o lance de você ter jogos ruins, jogos esvaziados ou jogos competitivos, acho que isso a gente já encontra hoje na semana 17, né? É, caras que não estão jogando, né, que são poupados. A gente viu isso na última temporada. Eu acho que, eu acho que é, é, talvez se intensifique a briga por vaga nos, nos playoffs por conta de você ter um jogo a mais para é, para poder se classificar ou não. É, então, acho que os jogos esvaziados já temos e acho, acho que a gente não vai deixar de ter, acho que a NFL está ciente disso que pode acontecer mas Aí, talvez um jogo a mais possa dar a oportunidade de outros times ainda se sentirem na briga e isso vai é, fazer com que mais jogos sejam interessantes, mas ainda teremos aqueles jogos em que os jogadores são poupados e, e, e jogos que já não é, valem nada é, eu fui dar uma olhada aqui, eu fui Tentar puxar alguma coisa de, de audiência para tentar entender algum movimento nesse sentido da NFL. E tem. Os, os índices do, do Monday Night Football foram divulgados na, na temporada. É, na temporada 2020, a gente teve dois jogos é, que abriram essa primeira semana no Monday Night. Na verdade, na verdade fecharam né, a primeira semana. Que foram. Os jogos foram Steelers e Giants, Pittsburgh vencendo 26 a 16, e Titans e Broncos. Tênis se vencendo 16 a 14. Dois jogos ok, né? Não foram dois jogos que marcaram assim, a temporada. É, esse esquema com dois jogos na segunda, se eu não me engano, é desde 2006, né? Então a gente tem uma amostra aí de quase 15 temporadas assim. É, a audiência dessa, desse primeiro jogo entre Steelers e Giants ficou na casa dos 10. .7, 10 milhões e 700 mil é, telespectadores na audiência, uma queda de 17% em relação ao Monday Night na, da, da, da temporada 2019 o segundo jogo entre Tennessee e Broncos ficou numa média de 7.6 é, o Monday Night de 2019 teve uma média de 13, ou seja, praticamente 3 milhões a mais dos 10.7 dessa temporada, o jogo foi entre Houston e Saints, Houston Texans e New Orleans Saints, foi um jogo até bem mais movimentado, com dois times uh, bem mais, como que eu posso dizer, bem mais estruturados, dois times que brigariam, né? que brigam por coisas maiores na temporada, a gente lembra que o, 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 os, os Pittsburgh Steelers, apesar de ter uma campanha 11 e 4, foi isso a campanha, alguma coisa assim, Vinha de uma temporada bem ruim, né? Foi uma temporada 8 e 8 sem o, o, o Big Bang, que veio machucado. Então, assim, foram dois jogos nessa semana um, desse ano, dois jogos que a gente não esperava muita coisa, né? Vamos combinar: Steelers e Giants, Titans e Broncos. Talvez o Tennessee, né, por ter brigado na, na, última, na última temporada nos playoffs. Mas a gente viu então uma queda de, de, de audiência é, do, do Monday Night Football. Talvez a NFL tenha olhado por esse ângulo. Tá? de justamente corroborando o que vocês disseram de jogar um, um, um double header, né? jogos mais importantes para o final, e você podendo escolher jogos, ou seja, jogos que importam né é, eu acho que a NFL se, se, se atrelou a isso obviamente, a gente vai poder falar de pandemia é, acho que a gente pode até citar os protestos é, as manifestações na verdade, antirracistas dos jogadores da, da NFL Teve até um, um movimento do próprio ex-presidente dos Estados Unidos, é, meio que desmerecendo o, as manifestações e dando um descrédito aí à liga, pode ter influenciado também. Acho que tudo isso está no mix, mas se é, percebeu, percebeu uma queda na audiência, né? Acho que a NFL levou isso em consideração e por isso está jogando os jogos mais importantes para o final. E aí tem até um dado interessante, que talvez corrobore com isso, da NFL jogar isso para o final. A, a Fox soltou um, um estudo em que eles, eles é, sentiram né, um aumento de 7% daquele do, do jogo nacional que eles falam, né que é o jogo da 7 aqui no Brasil, 7 ou 6 aqui no Brasil, é, do ano passado para esse ano. Por quê? O, o, o jogo foi entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, Tom Brady e Brees. Então, assim, mostra que também uh, os times, os, os quarterbacks, enfim, uh, os times que estão em alta, né? Que, então, os, os times que pesam, né? Na, eles na pesam tem, muito. Pesam, não, né? Exatamente, e o momento deles também. Então, acho que, é, para mim, essa decisão basicamente foi em torno da audiência, em torno da procura e, e obviamente, os jogos nas últimas semanas... Você podendo escolher os jogos, obviamente, vão te trazer muito mais audiência, vão ser muito mais apelativos. Se você conseguir escolher um, um jogo com um apelo, seja no, no quarterback, né, seja no wide receiver, no running back, enfim, alguma coisa que te possa chamar, os números mostram que a audiência não está correspondendo. Então, acho que é positivo para todo mundo, cara. Positivo para a própria ESPN, para a própria Liga, para os torcedores... Vai gerar mais dinheiro, mais audiência. Então, acho que os números mostram que a decisão, na minha opinião, foi tomada de forma correta.
0: É interessante... Dan, você quer falar sobre o assunto?
2: Isso, é interessante isso que o, que o Suman trouxe, porque isso pode ser até uma, um efeito da pandemia, né? na verdade. É, por eles conseguirem arrecadar mais com esse, esse jogo a mais, na verdade, é, pode ser ali para poder tentar suprir um pouco do, de tudo que eles perderam durante esse tempo sem público, esse tempo... Crânio, que eles perderam muito dinheiro com receita, né?
0: E vamos lembrar também, Dan, que a expectativa é que 100% da população americana já esteja vacinada quando a temporada começar. Ou seja, podemos ter aí público muito maior nos estádios comparado é. com a última temporada.
3: A gente o viu no, no beisebol, é isso é aí. Falar, falar. É. O beisebol, é. o beisebol 100 é. o jogo, né? Maluquice. o jogo do Texas
1: Rangers com 100% de torcida já. Maluco, é o Cara. Draft, Não, isso né? já, já tá errado, draft gente. Draft gente. gente aí, não, é. Pelo amor de Deus, nós estamos defendendo isso. É. mas você vê que eles já estão, quando a gente falou eles estão no estágio de vacinação dos Estados Unidos onde estão considerando isso sabe, é, é uma loucura mas isso a também. previsão, como o próprio Dan falou é que até junho começo, final de junho todo o país já esteja vacinado é, o
2: próprio draft que vai acontecer em Cleveland vai ser é, com o público né? eles estavam cogitando não colocar ninguém do público ali, mas eles vão colocar uma plateia totalmente vacinada então isso é outro, outro fator interessante também que a, que a NFL trouxe.
0: Então é isso, pessoal. A gente sabe que é, é uma discussão muito ampla, é uma discussão que tem muito pró, muitos prós, muitos contras, é, acredito eu que mais prós do que contras, a gente sabe que os contras tem muito a ver também com relação aos jogadores especificamente, mas vai ser lucrativo para a Liga, vai ser lucrativo para os times, vai ser lucrativo para as televisões, no que diz respeito tanto financeiramente quanto em audiência. Agora vamos avançar aqui nos assuntos, porque lá no Tampa Bay Buccaneers, eu até destaquei isso aqui no começo, o Tom Brady renovou seu contrato com o Tampa Bay, Uh, renovou, uma, fez uma extensão onde ele iria contar com mais de 28,3 milhões de dólares no Salary Cap, e com, e com isso, os Bucks diminuem esse valor para 2021, aumentando aí esse valor de salário do Brady apenas para a próxima temporada. Ou seja, se ele assinou um contrato de 10 milhões, eu vou dar um exemplo para quem não tá entendendo. Ele assinou um contrato de 10 milhões. Ele chegou pro Tampa Bay e falou: ó, oh, paga só um milhão esse ano, os outros 9 vocês pagam ano que vem. Ou seja, com só um milhão pago para Brady abre muito espaço no cap para que outras é, renovações e contratações aconteçam. Então, o Brady foi na minha opinião, muitos comentaristas têm falado isso, mas na minha opinião também, o Brady é o grande vencedor dessa free agency, porque não só renovou o seu contrato, como também permitiu que o cap do Tampa Bay Buccaneers estivesse disponível para que as renovações de Tampa acontecessem. E todo mundo renovou. Su renovou, Fournette renovou, franchise tag no Godwin, Barrett renovou, uh, pessoal da defesa, Rob Gronkowski renovou. Cara, tá tudo muito bem, obrigado com o Tampa Bay Buccaneers, né?
2: Exatamente, né? E é uma coisa que acho que já era até esperada pelo torcedor de Tampa, depois daquela parada maravilhosa que eles fizeram, é... Após título do Super Bowl, né? Onde o Bruce Arians simplesmente saiu gritando no microfone que todo mundo ficaria. Enquanto um faria um discurso, ele chegava no microfone e falava, não, você vai ficar, não despede não, que você vai ficar. Então já criou essa expectativa para a próxima temporada, né? É, foi inclusive um discurso super engraçado do Devin White, que não sabia se ficaria ou não. É, e o Bruce Arians chegou do nada também pro Jason Pierre Paul e falou: Não, para com esse discurso de, de saída, de despedida, porque você vai ficar. Então, eles deram um jeito ali, mexeram os pauzinhos. E o Tom Brady, muito inteligentemente, conseguiu ali mexer no contrato. Uma forma que ele já fazia muito bem no New England Patriots, né? Ele já deixava esse, essa parte da folha salarial dele um pouco menor. É, garantindo mais em bônus ou garantindo mais na próxima, nas próximas temporadas. Isso mais parcelado, digamos assim. para que ele consiga estruturar, estruturar um elenco ainda melhor. E fazer do time um Super, um super Bowl contender, né? Ele simplesmente... Vão para a próxima temporada com o time praticamente inteiro, né? Inteiro quase, é, perdendo um ou outro jogador. Mas um, um destaque que eu, que eu dou aqui é do Fournette, que seria um jogador praticamente certo para sair e acabou garantindo ali um milhãozinho, né? Dele, um contrato, digamos que modesto por um ano, mas simplesmente para conseguir é, se manter ali como Lombardi Lenny. E,
1: Dan, essa é a vantagem de você ser casado com a modelo mais bem paga da história, né? Você pode que abrir é isso, mão né? dos seus 5 milhões numa temporada, porque acho que não vai fazer falta nada de comprar um pão, de comprar um <risos> café, e o café é só, para quem não sabe, o café do Tom Brady é só durante a pré-temporada. Né? O, o livro dele, o TB12, né? ele fala muito sobre preparação e tudo mais, e um dos detalhes é que ele não consome cafeína de forma nenhuma durante a temporada regular, mas brincadeiras à parte, é, é, como o Dan falou, é uma coisa que ele já fazia do Patriots há anos, é, Tampa Bay entrou para a história no passado por diversas coisas, primeira equipe a jogar o Super Bowl em casa, primeira equipe a ganhar o Super Bowl jogando em casa, né? e agora é a primeira equipe a trazer os 22 jogadores que foram titulares na última partida de volta, o único jogador ainda que não está certo se vai voltar ou não é o Antônio Brown, só que ele não era titular do, do Tampa Bay Buccaneers. Então, e esse 20... nem
0: precisa voltar
1: não precisa voltar, eu acho que além das uhum. questões de extra extracampo, que eu acho que todos nós aqui concordamos que ele não deveria estar mais na liga é... ele é um cara que ele não, não era um, tão diferencial assim pro, pro que Tampa Bay já faz é, ele foi importante ali nos playoffs teve seus touchdowns, mas eu acho que os, o corpo de recebedores da equipe hoje já é muito forte
0: E é... aí Xará? Ah, desculpa, Dan, pode complementar você Não, primeiro. Não, só, só complementando isso que o Cornelis
2: falou, que é interessante também que a TB12, que é o um método ali de treinamento do Tom Brady, é uma companhia que vale muito dinheiro, né? Ele, com o Alex Guerreiro ali, vale ressaltar que ele tem uma garantia simplesmente monstruosa. Claro que é interessante que o time pague ele, pague ele muito bem, mas a, a TB12 é uma companhia que vale ali aproximadamente mais de 50 milhões de dólares. Então, acho que ele tá realmente tranquilo pra comprar o pãozinho.
0: Ah, isso é verdade. E outra, cara, é fazer essa, essa abertura do, do cap dele é muito daquilo que o Ornelas falou, financeiramente não vai fazer falta nenhuma, Chará, o cara tá garantido.
3: É, pagar o curso de português das crianças, né, ou do próprio Tom Brady, Brady, né. né? É.
0: <risos> Mas quem assistiu o programa do Bial tá ligado que ele sabe algumas coisinhas, ele se não, faz de
3: biota. Eu acho que é a Gisele que vai cobrar dele, né. Vai é cobrar minha... o, o, para dar o curso de português. Mas, cara, é impressionante, a própria
0: né? a filha, né? Que é mais fluente que ele.
3: Pode ser. Vai torquir o pai, né? Mas, coitado, o pai já tá pobre <risos> agora, né?
0: Papai, aumenta a mesada.
3: A, abriu mão do dinheiro aí para, Enfim, mas para juntar a galera inteira, né? Porque a gente sabe que, obviamente, o Tom Brady é a peça principal que fez com que esse time é, se unisse ainda mais em prol de um objetivo, né? É, o, o Rob Gronkowski já disse, né, outros jogadores já disseram que é, o, o, o motivo de, de todo o retorno desses jogadores, por exemplo, foi o Tom Brady, e um dos motivos pelo qual o time se uniu ainda mais foi por conta do Tom Brady, por conta da mentalidade dele, né, e assim, vários jogadores também tiveram seus contratos reestruturados no sentido de, tipo, realmente ganhar menos dinheiro, né, é, ou jogar esse maior valor para o final do contrato. né? Então, acho que isso fez com que é, o time pudesse, é, pudesse realmente se reestruturar para manter esses 20. São 22 titulares, todos os 22 titulares do Super Bowl estão de volta para essa próxima temporada. Até um recorde é, na NFL, a última vez que aconteceu algo parecido, eu tinha visto, foi em 79 com o Pittsburgh Steelers. Então, assim, algo que a gente não vê realmente isso acontecendo. Eu acho que é, o, o Tampa Bay Buccaneers vai manter o time no sentido de manter a mesma pegada. Né? A gente fala, é, time que está ganhando não se mexe, mas não é bem assim, né? Acho que para você evoluir, você também precisa adicionar outras peças, tentar... É, experimentar algumas outras coisas novas que podem te trazer frutos importantes, né? variar algumas outras escolhas. É, a princípio, o time vem com uma formação, né? com uma ideia de não fazer isso, né? mas o time foi muito bem na, na reta final de temporada. Né? Eu acho que o time não vai parar, é, é, os 22 titulares estão voltando, né? mas o time não vai parar do time que foi campeão do Super Bowl. Não, o time vai parar... Do, do, do meio da temporada, sabe, de quando deu aquele, aquele start numa retomada, assim, entre aspas, né, Num, numa sequência, venceu, acho que foram oito jogos seguidos, né, para encerrar a temporada, e aí venceu Drew Brees, venceu Aaron Rodgers, venceu Patrick Mahomes, entendeu, então é um time que, não é, não é o time que venceu o Super Bowl, não, é o time que se, se montou ali do meio para o final da temporada mesmo, se uniu em, em, em prol de um objetivo mesmo, então eu acho que esse time tem tudo para vir ainda mais forte. Vamos ver como que o time vai se portar no draft, né? É, com, o que que o time pode buscar aí, né? Falaram do, do Harris, o running back lá de Alabama, né? Para tentar é, ser uma outra arma ali terrestre. Vamos ver o que, que o time vai trazer. Mas acho que a tendência é essa. Sem muitas mudanças né, no, no, no time mesmo, para a próxima temporada, talvez algumas ideias diferentes, né? Algumas jogadas, algum, né, algumas chamadas nesse sentido, mas, mas o time em si é o mesmo e o time muito forte do Tampa Bay Buccaneers que passou por cima de todo mundo. É, e, e
1: falando bem por cima de draft, depois a gente vai falar mais, aí a gente fala se o Antônio Brown não renova, Suma, seria aí uma, uma oportunidade de talvez você trazer algum running back no final do dia 1. Algum cara que a gente sabe que sempre acaba sobrando, ainda vão ter bons nomes, porque WR é, é, Receiver é uma posição que está bem carregada de jogadores. Você consegue trazer algum cara muito forte. Mas uma brincadeira, suman você falou que a última vez que um time trouxe tantos caras de volta. Lá no foi...
0: Seattle Seahawks. Opa, Ornelas está de volta, então o Tyler Lockett fica para daqui a pouco. Pode completar, Ornelas, o áudio tá reestabelecido. Vocês estavam me ouvindo? É que você falou, de repente caiu e voltou.
3: Pior, pior que eu tava, viu?
0: É. Deve ter eu sido também. pra mim, então. Ah, então tudo bem, né? O editor, não precisa cortar essa parte não, tá? A gente gosta dessa naturalidade. <risos> tá. então, então tudo bem. É, a falha foi do apresentador. Tudo bem, não tem problema. É, Ornelas, então o que você dizia? Só pra, só pra eu entender também não, o
1: contexto. É, só refazendo rapidinho, né? Como eu falei, pensando em draft, em um cenário onde o Antonio Brown não renove, você pode buscar algum cara nesse sentido, Sumon. eu acho que talvez fizesse até um pouco mais sentido sentido o running back, mas é uma das opções... E você, e, isso, você falou que o último time que tinha trazido tantos jogadores de volta foi o Steelers em 79, né? E, isso. E é uma curiosidade, tá? Não estamos <risos> zicando, <risos> vem. não estamos zicando, pelo amor de Deus. Eu mais. sei o que você vai falar e eu apostaria meu dinheiro nisso, tá? É, é, então, o Steelers de 78 foi campeão do Super Bowl, trouxe o seu time de volta, boa parte do seu time em 79, e... Em 79, venceu novamente o Super Bowl. Bingo! Se isso, se isso vai acontecer novamente, a gente não sabe. Mas é um cenário bem, bem parecido de que, é. talvez, manter um time campeão seja uma boa ideia.
3: Eu falei ano passado e esse vai ser meu lema para essa temporada, tá? Os amigos aqui, depois eu vou até avisar o Rafa, nossa direção aqui, né? Para não chatear a chefia, né? Eu nunca vou apostar contra o Tom Brady, tá? Então, já estou dizendo desde o 6 de abril... Vamos fazer podcast adoidado depois, durante as semanas da NFL. Eu não vou apostar contra o Tom Brady, tá?
0: Tá anotado, tá anotado. <risos> até porque a gente deu um azar danado indo contra ele na, na temporada passada. Poucos são aqueles que Oxa se Ô, era... Rapidinho, é... É... <risos> Sei,
3: não, não precisa nem entrar muito no mérito do draft, mas se vocês quiserem responder também rápido, assim, vocês acham que o, o, o Tampa Bay Bacaneiros poderia ir atrás de um QB? Porque assim, tudo bem, né? o Tom Brady vai jogar até os 50, a gente já sabe. Mas alguém vai precisar assumir depois, né? Acho, é. Eu
2: acho que. Eu acho que. Sinceramente. Eu acho eu que também precisam mudar. Melhorar, na verdade, alguns setores mais importantes ali no, no começo desse draft, pelo menos esse ano. Como, por exemplo, a secundária, que, que sofreu bastante durante toda a temporada. Foram campeões, mas sofreu muito. Acho que até eles vão de Azante Samuel no, na primeira rodada. Ou então pegando um tackle para poder proteger melhor o Tom Brady, que já tá mais velhinho, né? Ele, a gente sabe que ele, que ele arrebenta nos jogos, mas não tá conseguindo se correr tanto assim do, do sex como nas temporadas anteriores. Já não corria muito bem, né? Mas é, eu acho que eles podem ir, ir nessa linha, assim. Ou melhorar a secundária, ou proteger um pouquinho melhor o Tom Brady. Acho que eles podem pensar num próximo quarterback, ou no próximo draft, ou até mesmo, quem sabe, em
1: 2023. é Só completando a, com o raciocínio do Dan, também acho que quarterback esse, an esse ano e o ano que vem, não. Porque esse ano os melhores da classe, pelo visto, vão sair nas primeiras cinco escolhas. É, uhum. tá vendendo muito para isso. Ou sair ali dentro do top 10. Ano que vem é uma classe que parece bem... Bem mais fraca. É, bem ok. Não tem nenhum cara assim que você fala Nossa, esse cara ano que vem vai estar tá estourando. Muito cara vai ter que se provar. E eu acho que até a situação de Tampa Bay em questão de posição de drafting não, não permitiria muito. Claro que a gente pode ver ali, por exemplo, sei lá, numa segunda rodada, por exemplo, sobrar um Dave Mills, que é um quarterback de Stanford, que para quem não conhece é um cara que quando entrou no college se tinha muito hype em cima dele, ele era bem mais cotado que o próprio Tua na época do... Os dois entraram pro college. Até um é o um cara...
2: Theo da vida, né, em segunda terceira rodada.
1: É, é, também acho. São, são cenários ali de caras que podem ser apostas, mas assim, eu acho que não tem nenhum cara que você vai conseguir trazer na situação atual de Tampa, um cara que você já possa virar e falar assim, oh, não, a gente vai sentar esse cara aqui um ano ou dois pra ele ser o futuro da franquia. E até acho que pra Tampa não valeria a pena tentar subir para um top 10, top 12 pra, pra buscar algum jogador.
0: Isso mostra bastante também do que pode ser esse próximo draft, né? Até porque Uh, a gente viu que no ano passado a, o grande foco do Tampa Bay Buccaneers era proteger o Tom Brady contra, é, draftaram o Tristan Wirth uh, que acabou tendo um bom desempenho em 2021, então não duvido deles irem em algum tackle aí na 32 segunda escolha que é a última da primeira rodada ou vai que dá uma louca aí, eles sobem fazem um trade down, ou então descem fazem um, um trade up, ou então descem fazendo um trade down, o Buccaneers tá numa situação muito confortável, draft para eles na primeira rodada eu acho que é um negócio muito de, de tabela. É, é pra fazer? Beleza, vamos fazer então. Avançando aqui nos assuntos, agora sim falando do Tyler Lockett, ele renovou o contrato dele com o Seattle Seahawks uh, segundo o Adam Schefter é um acordo no valor de 69,2 milhões de dólares com 37 milhões garantidos uh, isso aí impediu que ele virasse free agent após a temporada 2021 é um contrato de quatro anos e claro, uma das peças mais importantes do ataque de Seattle, tem, é, terminou a temporada de 2020 na sétima colocação em recepções, oitava posição em touchdowns e registrou 1.054 jardas, ele deve receber 13.75 milhões de dólares no ano de 2021, que é, na última temporada é, de uma extensão contratual que ele assinou em 2018, e o valor anterior do acordo era de 31,8 milhões, então tá aí a renovação do Tyler Lockett, que na minha humilde e modesta opinião, tirando o Russell Wilson, é a principal peça ofensiva do ataque de Seattle, hein, Ornelas? Começando por você.
1: É, hoje a gente não pode esquecer do D.K., né, o, que é um, um ser extraterrestre que tá naquele ataque, né, o Metcalf. é mas até quando, quando a, a renovação aconteceu eu falei muito disso, né, as pessoas esquecem que o, o, o Lockett, ele, ele carregava muito nas costas desse ataque, porque realmente Seattle não tinha ali tantos alvos que regularmente produziam como ele estava produzindo. Achei que o contrato ficou, ficou mais ou menos na medida, sabe, do que a gente vê do, do Tyler Lockett como jogador, sabe? Eu acho que ele não iria ganhar nada ali muito para cima disso, porque aí talvez já seria um pouco demais para o cara que está se tornando receiver 2 né, por conta de que o de tá assumindo protagonismo temporada após temporada mas também não dava para ele receber 6, 7 milhões, sabe? Ainda mais porque o mercado já tinha dado contratos melhores para jogadores que não produziam como ele.
0: E para você, Dan, essa renovação aí do Tyler Lockett, o que, que representa para Seattle?
2: Olha, eu acho que para o Lockett ele saiu ganhando demais, é sinceramente. Ele que, claro, foi uma peça importantíssima nos últimos anos de Seattle, ele que entrou na liga em 2015, desde 2018, vem tendo uns desempenhos maravilhosos, né? Essa última temporada foi muito bem. Fez ali acho que 10 touchdowns, igualou algumas marcas de 2018. Teve uma quedinha ali em 2019, mas ele em si ganhou muito. Mas se você for ver o panorama geral de wide receivers, principalmente para um wide receiver que não é o principal do seu time, eu acho que saiu um pouquinho caro para Seattle. É, a gente vê o contrato do Mike Evans ali que é um, um baita de um recebedor de, de, dos Buccaneers, que também divide um pouquinho de atenção ali com o Chris Godwin que é 19 milhões de dólares então a gente vê um contrato de 60 milhões, né, 69 que você falou, é, do, Tyler Lock, do Tyler Lockett para 4 anos, eu acho que pode ser um pouquinho, sair um pouquinho cara para Seattle, principalmente porque pelo menos nessa última temporada, depois da chegada do DK Metcalf, ele praticamente só ficou bloqueando é, nas primeiras e segundas descidas. Então, é, a gente analisando o jogo dele nessa, nessa última temporada, eu acho que saiu um pouco caro, mas óbvio que ele é um dos principais wide receivers da liga, acho que não quiseram perder ele de, de jeito nenhum. Ele é uma peça muito importante, acho que né, em 2020 agora foi mais que uma válvula de escape para o Russell Wilson, não foi aquele cara que o Wilson apostava no fundo do campo, por exemplo. Então, eu acho que vai ser interessante a gente ver como que ele vai estar daqui uns 2, três anos. Essa próxima temporada, claro, que vai render muito bem. Só que eu acho que o Magic Off, a tendência é ganhar cada vez mais é, importância nesse ataque. Mais protagonismo, eu diria. Então, eu acho que o Locket pode render muito ainda, claro. É, mas é, para poder continuar em Seattle, depois desses quatro anos e fazer esse contrato valer a pena eu acho que a pressão em cima dele agora vai ser um pouquinho maior do que era.
0: Agora com essa renovação, o Seattle agora conta com seus dois principais recebedores de contrato garantido, o Lockett e o DK Metcalf. O Metcalf vai para o terceiro ano dele na Liga, né? ele que fechou 2020 com 1.303 jardas e 10 touchdowns e deve se tornar um free agent só em 2023. E lembrando que o Lockett, foi escolha de terceira rodada no draft de 2015, o que comprova que bons wide receivers podem sair em rodadas mais distantes, caso de uma terceira ou quarta rodada. Uh, ele teve na sua carreira, por enquanto, 376 recepções, 4.892 jardas e 37 touchdowns, além de 256 jardas terrestres com um touchdown anotado. E aí, Xará, o que, que a gente tem a dizer sobre esse ataque de Seattle, que tem suas duas principais peças Fora, Russell Wilson garantidas e o Russell Wilson aparentemente não vai ser trocado. É,
3: o, o, o Seattle Seahawks agora tá com um coordenador novo, né? Um coordenador, coordenador ofensivo novo e os números mostram
4: a diferença dos. os dois principais recebedores de então assim é, como o Russell Wilson os são o o acordo do Lockheed faz com é, altos, a gente puxar as últimas temporadas aí. só que trabalhando com um... um dois wide receivers, né? Então, assim, Wilson vai ser esses dois, vão ser esses dois aqui, né? E com, com... um novo coordenador ofensivo, o cara que tava nos Né? É... loca também
3: ele ele ainda mexe no wall né os Rams, né? Rams
1: ele era coordenador de jogo aéreo nós né? vamos dizer assim
3: não. Isso. É, ele é... e agora vem para ser o coordenador ofensivo né isso isso mesmo do, do Seattle Seahawks é, eu tinha eu tinha eu tinha buscado aqui é, o, o Jared Everett Jared Everett, que foi treinado por ele, tá vindo pra Seattle também muito por conta dele, então assim tem, tem é, angusso nesse caro, caroço nesse angu né, é assim a a, a é, expressão, demorou né, demorou
0: pra chegar no caminho mas chegou, parabéns <risos>
3: então assim, algo tem né, alguma coisa vai acontecer pra Seattle, trazendo um coordenador novo, que gosta do jogo aéreo sabe, fechando o Tyler Lockett, fazendo com que ele fique, dando confiança para ele, é, assim, algo nesse, nesse ataque vai mudar, né, vamos ver como vai ser a relação do Russell Wilson com o Pete Carroll, a forma como esse ataque vai ser gerenciado para essa temporada, né, mas eu acho que é, mostra que a, o, as armas vão ser essas, fechamos com esse cara que tem uma, uma opção, né, opta por, por esse ataque, o Russell Wilson, é, você vai cozinhar um pouquinho, a questão é: e aí, o, o Pit Carroll vai dar é, tempero, vai dar água, vai esquentar, vai dar a panela, a chave da cozinha, ou não? Ou o Russell Lewis vai cozinhar ainda sobre muitas das ordens do Pit Carroll. Acho que. Essa questão que fica para a temporada, mas. O Tyler Lockett vai ser o número 2, vai dividir muito das jardas e das recepções com o DK Metcalf, e o Russell Wilson vai ter os seus dois principais wide receivers para a temporada, mais o Jared Everett, que chega para ser o tight end, é, tight end não são os, os tight ends né, não, não são lá os alvos principais do Russell Wilson do ataque do Seattle Seahawks, acho que vai ser outro cara para ajudar, a questão é o quanto o Russell Wilson vai conseguir cozinhar sozinho é, sob esse novo coordenador e sob ainda o Pete Carroll, né, que já vai para Temporada número mil aí já na NFL. Vamos ver como que vai se sair esse ataque. É, mas acho que o Russell Wilson também não vai para lugar nenhum. Ele vai ficar em Seattle. Só que eu tinha falado no começo, né? Eu vi meio que de última hora aqui que o Carlos Dunlap, o jogador de linha defensiva, é, disse para uns, uns, uns repórteres aí hoje, numa conferência hoje, que ele só voltou, né? É, só voltou para reassinar, né, com o Seattle Seahawks porque o Russell Wilson disse para ele que ele vai ficar. Foi palavra, foram palavras do Carlos Dunlap hoje é, numa numa conferência hoje numa coletiva de imprensa. Então indica-se, né, que o, o Russell Wilson vai ficar. Mas também a gente já viu outros caras, não só no futebol americano, mas como em outros esportes, dizerem que vão ficar aí e é só uma desculpa para ir embora, né? É que,
1: não é, é que não é que nem futebol, né? Porque no futebol, futebol a gente sabe quando chega um diretor. O jogador falando: ó, "Eu fico, não tem proposta". Meu amigo já pode dar adeus já por já. Dia.
3: mas é. o Tom, o Tom Brady não foi um que falou que ia ficar também a temporada
1: passada? O Tom não, ele não garantiu não. que ficaria. Ele garantiu. O dono, é, ah. É, ah, foi o... o dono do Patriots falou que ele ia voltar, porque ele falou assim: "Não importa a proposta que chama na mão do Tom Brady, a gente vai cobrir". Só que aí acho que o Tom Brady ficou muito mordido também, né? E foi embora. É isso que depois dessa fala do, do Robert Kraft
2: gente também já não tá aguentando trabalhar com o Bellet, assim, né? Que foi uma coisa que ficou bem clara depois Então,
1: eu ainda eu ainda tô querendo ver se a gente vai ter Tampa um B e Pedro essa temporada. Mas quero ver como que vai ser
0: o ranks. Então, e tomara, e esse esse jogo seja prime time, cara, ou em mínimo o America Games of the Week, lá da Fox americana, uh, com, que, é, que é quase que um horário nobre lá pra eles, que, meu, esse jogo merece, cara, esse, esse reencontro ele vai ser muito diferente do que foi o reencontro Peyton Manning com o Indianapolis Colts, ali era muito do emocional envolvido, o torcedor do, do Colts imaginava que o Peyton Manning ia sair pra procurar novos ares pra carreira, o torcedor do Patriots não, teve gente que se sentiu traída pelo Brady, ou seja, esse duelo vai envolver muita coisa, além do que car... Um, carinho, um pouco de ódio, e isso parece até reality show. A gente gosta dessa parte que pega fogo, que tem que pode ter uma treta, uma confusão, né? Então gostamos. Ah, e outra coisa, né? Até para gente começar a entrar no assunto draft, perguntando para você primeiro, Dan o Seattle vai ter três escolhas só nesse draft, a escolha 56 na segunda rodada, a escolha 129 na quarta rodada e a escolha 250 na sétima rodada, ou seja o que que Seattle pode fazer de repente para incrementar esse ataque no draft, se realmente é uma necessidade, porque a gente já viu né? tem dois wide receivers principais garantidos tem um bom, tem um excelente quarterback aí garantido tem um tight end confiável chegando que é o Everett, que segurou as pontas lá em Los Angeles por um tempo, ou seja Veja, o draft desse ano, com apenas três escolhas, dá para endereçar alguma coisa no ataque? Olha, eu acho que dá para começar a montar um time para deixar o quarterback vivo para começo de conversa, né? O,
2: o Russell Wilson foi um dos quarterbacks que, quarterbacks que mais tomou QB hits, né? Com é, aquelas pancadas ali depois do lançamento na temporada. Então foi uma coisa que ele sofreu bastante, só que eu acho que ainda uma necessidade maior do, do Seahawks seria a secundária. Eu acho que é outra necessidade, assim, a mais gritante, na verdade, do time de Seattle. Porque o que eles tomaram de passe nas costas nessa última temporada, meu amigo, foi uma coisa muito feia. É, e isso, assim, ficou claro que o Russell Wilson não conseguia carregar o time todo o jogo. Porque ele ia ali com, com o Metcalf, marcava muito, muitos pontos e a defesa não se segurava. Então, eu acho que é uma coisa que eles já estão pensando para poder reestruturar essa equipe, conseguir fazer com que o time volte a despontar né, um, um certo favoritismo ali na, na NFC e, cara, fazer com que o Wilson tenha mais tempo de descanso, né? Eu acho que tudo isso deve estar sendo muito conversado é, junto com ali a, a questão da permanência do, do Russell Wilson, porque um quarterback que, que gosta de jogar competitivo como o Russell é, ele quer uma defesa também muito forte e principalmente para ele ter um tempo é, hábil ali para poder fazer alguma coisa no jogo, então eu acho que, pelo menos se eu se é, fosse ali o general manager do, do Seahawks, eu iria de secundária porque foi ali é, o setor que eles mais pecaram na temporada inteira
0: E aí, Ornelas só três escolhas com certeza, Seattle deve fazer aí uma quarta escolha, porque vai negociar alguma coisa para escolher numa rodada mais cedo, numa terceira, segunda, ou até mesmo numa primeira, dependendo de alguma necessidade muito gritante. E é muito óbvio, né? Acho que é uma unanimidade aqui que secundária é realmente um grande problema lá para a equipe de Seattle, né?
1: Sim. É, e se a gente for levar em consideração das três escolhas, uma, teoricamente, é irrelevante, porque a escolha de sétima rodada, na 250, então, não é um jogador que você vai trazer e falar, esse cara é do elenco. Geralmente, os caras de sétima rodada vão brigar com Vai uma sofrer vaga, no Camp. Vai sofrer no Camp, vai ter que ali carregar shoulder com uma galera. É... A primeira escolha, como vocês falaram, é a 56. E tem uma na quarta rodada, que é a 129. E terceira, quarta rodada, você traz, traz jogadores ali que você espera que possam compor o seu elenco. Para se você tem ali mais material para trabalhar. Concordo também que secundária é uma, é uma necessidade muito grande. É, pela posição em si, a equipe pode ter alguns jogadores muito bons ainda à disposição, pode ter o Rich Grant, que é um, um safety muito legal, o Ifeato, que é corner de Syracuse, tem bons nomes ali, a gente está falando ali de uma escolha de meio de segunda rodada, meio para o final de segunda rodada, mas ainda é uma situação de você tem nomes, bom, nomes muito bons, tem o Paulson Adibo, que é corner de Stanford. Mas eu não descartaria talvez uma necessidade é, que é linha ofensiva, né? como a gente falou. É, o, o ataque precisa ser melhor, até na questão de proteção do Orson Wilson, e saiu uma, uma, uma lista recentemente, que desde que ele entrou na NFL, ele foi o ou ele ficou entre o primeiro e o quarto dos quarterbacks mais sacados em todas as temporadas dele na NFL. E então, existe uma necessidade também de você preencher esse espaço na linha ofensiva e, e falando ali, mais ou menos, na altura onde o Seattle vai escolher. Você também tem outros nomes. Tem Creed Humphrey, que é center em Roma, é, mas que deve fazer uma transição para a pelo menos no primeiro ano. Você tem ali nomes como... Jackson até, Carman, de Clemson... Até o Lion,
2: né? O Lion Eckenberg de Notre Dame seria uma boa. O que você acha?
1: É, é que eu acho que o Lion não cai tanto, Dan. Eu, eu gosto muito do jogo do Lion, Acho que muita gente gosta do jogo do Lion, principalmente porque ele foi um cara que produzi, produziu o que a gente fala. Língua ofensiva é difícil a gente falar um número porque é, não tem tanta estatística, mas o Lion produziu muito bem e, e, de uma, e uma produção muito constante. Eu lembro até que no, no Pro Day ele falou muito disso, né? É, uhum. Sobre como os treinamentos e o vídeo dele mostravam que ele era um cara constante e que os times estavam prestando atenção nisso. É, então, assim, tem outros nomes, é como o I. Davis de Ohio State, tem nomes ali. Eu acho que, sim, o, o, o Lion é uma opção, se ele sobrar, se ele sobrar, é, eu fecho o olho a tiro, sabe? Mas eu acho que ele não cai isso tudo. Mas eu veria como essas duas possibilidades. Correr atrás de um, de um jogador de secundária, como o Deve falou, corner ou safety, ou você investir em algum jogador de linha ofensiva. Porque tem tanto buraco nessa linha que não tem para onde errar. Você pode pegar um teco, você pode pegar guard, você pode pegar center. Qualquer uma das três posições que você preencher, ele vai ter espaço na sua L.
0: Oxará, trazendo você aqui para o assunto e ao mesmo tempo já é, expandindo um pouco para falar do draft. A gente está muito nessa dúvida aí de como podem ser, uh, como pode ser esse top 10, né? Muita gente imaginava que, por exemplo, o Carolina Panthers, que tem a oitava escolha, fosse de quarterback, uh, mas com a chegada do Darnold, isso se coloca um pouco em dúvida. E aí eu já vi até alguns mocks aí colocando, por exemplo, o Jamar Chase. Lá em Cincinnati para jogar junto com o Joe Burrow, e colocando o Penny Sewell, que é o principal jogador de linha ofensiva desse draft, é, indo para Carolina para dar proteção ao Sam Darnold. Cara, é, é, é um negócio muito dinâmico, isso, né? É
4: dinâmico. Eu... Eu
3: confesso que vi vários também, várias análises aí, a galera... Eu vi hoje que o Justin Fields seria a escolha número 11 pelo New England Patriots, eu não sei se vocês chegaram a ver algo nesse, nesse, nesse sentido, é, não entendo como ele caiu tanto assim acho, de um... Acho
1: que eu, vi é, eu esse, acho que ele cai, mas
2: não tanto assim com, com o
1: Freelance. É, eu acho que se fosse para apostar em alguém fora do Top 10 seria o Freelance. Hoje. então
3: eu eu eu, eu 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 confesso que eu não acompanhei muito a última temporada do college uh, mas me surpreendeu assim ver alguns alguns nomes caindo tanto assim no draft né principalmente por conta disso agora do, do, do Seattle Seahawks né só para fechar também é, o time vai para secundário e para a linha ofensiva não tem muito isso não, não tem muito que fazer né o o, o Barrett saiu eles até trouxeram alguns jogadores ali na free agents, mas acho que eles vão precisar ir atrás, ir atrás desses caras para a secundária e para a linha ofensiva, que é onde o time está mais precisando. A gente já falou dos recebedores, do Everett, que chega para compor o time de tight ends, né com os running backs do Seattle. Eu acho que o ataque não é o problema, é sim as pessoas que, né, os seres humanos que os protegem, que os, que os assiliam. Que os auxiliam e a, e a linha defensiva, né? É, do draft, é, é, eu não eu realmente eu não entendo como algumas escolhas caem tanto, é, sendo que a temporada já acabou, o Justin Fields, eu acabei de falar, o cara. A princípio, para a décima primeira escolha, né? É, eu acho, eu acho realmente curioso, né? É, agora, acho que essa, essa classe do draft, ela é. Se a gente pudesse definir uma só palavra, seria quarterback, né? Os meninos falaram aí já no começo do, do podcast. Pode ser pela primeira vez, se eu não tiver enganado, em que cinco QB saem no top 10. Acho que isso nunca aconteceu na NFL, é, pra gente ter uma ideia do, de, do quão talentosa é essa classe de quarterbacks, né? E eu acho que alguns times vão ter a preocupação de talvez é, ter um QB mais experiente para servir como base para quem chega, sabe? Então a gente falou do. A gente tinha falado na semana passada, né? E alguns, alguns é, analistas até trazem esse lance. Pô, então o São Francisco 49ers subiu para a terceira? Obviamente para pegar um QB, né? O cara não vai para a terceira escolha para pegar um jogador de. Sei lá, um linebacker, né? É, é, não nem, sei. Nem,
1: nem, nem o Caio nem Pitts, que na minha opinião é o cara mais freak. Desse draft, né? É, é porque Sim. É, é Até porque cara... eles tem o Jorge
3: Kiro, por exemplo, né?
1: É, não, Sim. e a gente sempre Sim. fala. Acabou é a questão. Pessoa... É exatamente. O Peney também, que é um, um monstro, né? Que Não tem pescoço, diga-se de passagem, para quem viu a, <risos> a última foto dele treinando. Mas, brincadeiras <risos> à parte, se você pensar que São Francisco pagou para Miami três escolhas de primeira rodada, não existe nenhum jogador na NFL que não seja um quarterback equivale a três escolhas de primeira rodada não não eu não acho que é o Mac Jones o Dan pode até falar um pouco mais disso que ele ele brincou no brinco não né muita gente nos mocos tem colocado o Mac falei Jones sério <risos> muita gente tem colocado o Mac Jones como três mais por mais pelo que algumas pessoas têm falado lá fora tudo mais mas acho que nem o Dan acha que o Mac é melhor que o Justin Fields né é... Mas assim, você não vai subir isso tudo para pegar o Penei sua, você não vai subir isso tudo para pegar o Kyle Pitts, você não vai subir isso tudo para pegar o Jamar Chase, porque são três escolhas de primeira rodada. É, é, é teu futuro que você tá abrindo mão, vamos dizer assim, sabe? Então tem que ser por algum jogador que realmente vale esse preço.
0: Não, e outra, a, 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 gente, a, a gente com isso tem, duas certe tem uma certeza, né, que se subiu para a posição número 3 pelo peso que teve, é a mesma coisa que o Chicago Bears tentou fazer para trazer o Russell Wilson. Ofereceu lá três, quatro primeiras rodadas, então se você tá dando três prime primeiras rodadas para uma equipe para subir para três, cara, é quarterback. E na boa, eu acho que o Mac Jones não sai entre os 10 primeiros. Eu acho que o Trey Lance tinha uma grande possibilidade de sair na oitava para para Carolina, mas eu acho que agora ele e o Mac Jones caem um pouco e o New England Patriots agradece porque vai que numa dessa eles não precisam fazer o trade up porque uh, o Atlanta Falcons está disposto a negociar a quarta escolha. É, eu, acho que, uh, eu acho que o negócio, negócio para os Falcons Vai ser assim, beleza, quem, quem quer, vamos negociar, aqui temos uma quarta escolha, a gente, a gente quer isso, isso e isso aqui para dar a escolha para vocês. De repente o Patriots pode se animar e pode querer subir. Só que numa dessa, na hora da escolha, o Falcons vai olhar e falar, beleza, é nosso? Tá bom, o que, que a gente quer? Tem, tem isso aqui disponível? Vamos trazer isso aqui. Então assim, o Falcons agora tá numa posição muito confortável sobre, é uh... sobre drafting.
3: Eu acho assim, né, o Atlanta Falcons, ele ainda acredita no Matt Ryan, né, e acho que o time ainda acredita que ele pode vencer rápido, pode chegar mais longe rápido aí nos próximos dois, três anos, é, então, não sei, eu acho que tá mais pra uma situação de all-in do que pra uma situação de rebuild, então talvez o time não iria atrás de um QB, né, talvez iria atrás de um jogador para ajudar o corpo de recebedores lá com o Julio Jones, com o Calvin Ridley, e municiar o, o Matt Ryan, né? E aí talvez, como vocês mesmos disseram, pode ser o Kyle Pitts, que é, eu confesso que eu não vi jogar, mas vi só os highlights e, e as né e tudo que estão se falando sobre ele. É, seria, seria a escolha, né? É um seria esse... É, então, seria esse é, é, cara, eu, né? Eu, eu, é, eu, eu,
1: é ser
2: o Caio Pitts, pode ser o Jamar Chase, o draft né? Como um todo, é, então, eu acho que o draft como um todo, é, como, como o Matheus começou a falar, da questão de ah, como que eles, que eles valorizam, desvalorizam, mesmo depois do, da temporada do college, eu acho que funciona muito parecido com uma bolsa de valores, de verdade. Assim, eu Acho que quanto mais os times apostam ou falam alguns nomes, mais esse cara acaba valorizando. Isso aconteceu um pouco, sim, com o Mac Jones. É, vou até explicar a questão do, do Mac Jones ser a minha terceira colocação do, draft, do mock draft. Não é, claramente não é a que eu faria. Eu acho que eu iria no Justin Fields de olhos fechados. até na segunda colocação deu se eu fosse dos Jets. É, até acima do, do Zach Wilson. Acho que ele é muito melhor. lança melhor movimento e tudo mais. Mas Mac Jones, uma coisa que eu falei em janeiro até, é que ele poderia valorizar com o Campeonato Nacional. Isso é, é claro. Qualquer jogador valoriza com, com o título, mas é muito interessante ver como em Alabama eles priorizam um sistema de quarter, é, favorável ao quarterback e o Shanahan prioriza a mesma coisa tipo, se você for ver o ataque do, do, San, Francisco, do San Francisco 49ers, é muito parecido com o estilo de jogo que Alabama joga é, o Saban joga de uma maneira muito parecida então, em relação aos 49ers seria muito interessante porque o Mac Jones lança muito bem em movimento ele inclusive tem uma porcentagem de, de lançamento e movimento melhor do que a do Fields fora do pocket é, ele se arrisca menos, é uma coisa importante a gente viu que o, que o Justin Fields é, se machucou muito grave ali muito feio uh, se arriscando fora do pocket, correndo e tudo mais então o Jones tem uma previsão para ser ali starter, isso de acordo com os analistas da, da NFL americana né? É, analistas americanos da NFL na verdade, para ser starter durante uns 10 anos então eles têm essa projeção do, do Mac Jones pode ser um quarterback muito promissor e tem a questão também deles ter um play action fantástico então eu acho que e isso são fatores que devem ter brilhado os olhinhos ali do do Shanahan é, não brilha tanto assim o meu claramente mas é, é um fator que pode ser importante sim para o San Francisco é, pegar ele eu não acho que valeria nada a pena eles terem entregado tantas escolhas de primeira rodada assim pelo Mac Jones eu acho que seria, assim, um feito tão bom, entre aspas, quanto os Bears draftando o Trubisky, mas se...
1: A... Grande movimento, diga-se, é, de então... passagem para toda a cidade do Bears.
2: <risos> Exatamente. E se acontecer realmente deles pegarem o McJones e, por exemplo, cair o Justin Fields para Atlanta, por mais que a Atlanta esteja confortável com o Ryan, que é um quarterback muito consistente, é todo mundo querendo subir, né, de posição do draft pra pegar um Fields da vida, por exemplo, eu acho que eles iriam ao in também no Fields. Isso porque o Justin Fields, ele é um Atlanta boy, ele nasceu ali na Georgia, sempre foi dos condados ali de Atlanta, jogaria muito com o coração e teria essa identificação muito forte com a franquia. Então, eu acho bem difícil, é, se o Fields caísse, acontecer realmente do Fields cair pra Atlanta, eu acho muito difícil eles trocarem e pegarem, por exemplo, o Kyle Pitts seria uma, uma, uma ótima aquisição ali o Matt Ryan, mas acho que eles têm que pensar também na, na durabilidade do Matt Ryan, né? A gente vê que ele já não é mais aquele quarterback tão forte, assim, tão decisivo, quanto estava sendo nas, há três, quatro temporadas atrás, por mais que ele tenha uma consistência muito boa. Então, claro, se eles quiserem pensar em reestruturação, eles iriam no Fields, em caso o Fields caia, né? E aí vocês falaram da questão do Jamar Chase, e eu também acho que, que o Chase pode acabar, ca acabar caindo no, nos Bengals, pela questão de já ter jogado ali com, com o Burrow em LSU e tudo mais, ter ganhado o campeonato nacional com o Burrow, é mais claro que, que eu optaria pelo Peninsula.
0: Pelo Olha, eu vou dizer, é, eu acho que se. Eu acho que se Atlanta aí no Fields é o improvável, olhando de certa forma, é, mas também não é exagero. Até porque, eu faço a pergunta até para você, Ornelas, se a gente vê o John Fields ou qualquer outro quarterback indo para Atlanta, vai acontecer o que fizeram com o Patrick Mahomes em Kansas City, a gente, não se falava tanto na época em, ai meu Deus do céu, como é que vai ser o futuro da equipe e tal, é, já se cogitava que o Alex Smith podia sair, mas não, não com a necessidade, por exemplo, de um Matt Ryan, o Matt Ryan nessa altura do campeonato é até mais velho do que era o, o Alex Smith na época. Então, assim, vamos trazer o Fields, por exemplo O Matt Ryan, que já foi MVP da Liga Que já foi um cara que teve recorde de touchdowns Numa temporada entre os quarterbacks que jogaram É, é um cara com experiência Ele vai dar todo o suporte que o cara vai precisar para quando chegar a hora dele Ou seja, eu acho que ir num quarterback para Atlanta Não é errado, mas surpreenderia
1: Se eu posso dar uma resposta até curta com relação a isso eu, hoje eu acharia, não vou dizer antiético, mas seria muito chato, porque a Atlanta entrou em acordo com o Matt Ryan para reestruturar o contrato dele, é, para ele ficar mais tempo em Atlanta, sabe? E, e tirar um pouco de, de preocupação da equipe em ter que lidar com esse contrato dele. Eu acho que talvez ficaria um pouco chato, porque quando você a gente brincou com o Tom Brady mas o Tom Brady é um em um milhão onde ele reestrutura o contrato que a gente sabe que não é uma coisa tão fácil porque o jogador ele vive daquilo é o salário dele é a mesma coisa que seu chefe chegar e falar assim ah, então você ganhava mil reais por mês só que ano que vem a gente vai ter que reestruturar porque a gente vai trazer mais gente seu salário vai cair por 800 mas brincadeiras à parte eu não eu acho que seria muito bom e como o Dan falou Atlanta está numa situação com a 4 muito confortável. Porque você pode é, ver se alguém dá vida pela escolha da 4. É, você pode escolher o Kyle Pitts, que está ótimo. A Atlanta pode usar muito bem um, um Tyrand, ainda mais um cara do calibre do Pitts. Você pode com um o Jamar Chase. Imagina um trio de recebedores com Chase, é, Julio Jones e... E me fugiu o nome do slot receiver de Atlanta agora. Calvin Ridley. Calvin Ridley. Você imagina esse trio dentro de campo, é, o impacto que isso gera, é, você pode ir de Pene Sul e garantir uma OL ainda melhor, porque se bem que a Atlanta tem recentemente escolhido muitos OLs no draft, então talvez não seja um cenário assim, é, mas assim, eu, eu não acho que seja um Justin Fields, mas eu concordo que Trazer o Justin Fields seria muito do cenário de ó, você vai ficar no banco um ano, uma temporada, ou boa parte de uma temporada, para você se adequar ao nível da NFL, que é uma coisa que eu vejo que pode acontecer com Nova York, por exemplo, é, trazendo o, o Zach Wilson, ou trazendo o Justin Fields, seja quem for o quarterback da dois, você trazer um quarterback veterano para que dê um pouco de tranquilidade para esse cara e não apresse é, a estreia dele.
0: Falando em quarterbacks, até para a gente continuar aqui no assunto, Xará, a grande notícia da semana até o momento é a chegada do Sandar lá no Carolina Panthers. a gente já falou tanto disso, mas agora vamos aprofundar aqui o assunto, antes da gente falar aqui dos Pro Days. Uh, o Darnold chega para o Carolina Panthers, le, é, tudo isso por conta de uma escolha de segunda rodada e uma outra escolha também de quarta rodada, além de uma escolha de sexta rodada do draft deste ano. Uh, então, a chegada dele indica duas coisas para mim, pelo menos. Primeiro, ele chega para ser titular porque o Bridgewater não gostou muito e parece que vai pedir para ser trocado.
3: É, a questão... A gente vai comparar né, o Bridgewater com o Sam Darnold, Aí é uma questão também pra gente, né, pô, será que é um upgrade, assim, gigante? Será que é uma diferença tão grande, assim, do, do Bridgewater pro Sam Darnold? Acho que o Sam Darnold, ele pode mostrar mais, né, do que ele ainda não mostrou, é verdade. Foram quase 40 interceptações com os Jets, mas ele ainda é um cara muito novo, né? A gente, de certa forma, compara esses QBs novos aí, a Patrick Mahomes, Josh Allen, enfim, e não é justo esse tipo de comparação, até pelo, pelos times que... Pelo momento dos times, quando draftaram, né, Josh Allen e Patrick Mahomes, por exemplo, eram times completamente bem estruturados, times de pós-temporada, né, com caras é, na posição que, de certa forma, ajudaram também esses, esses jovens, né, e nada disso aconteceu com o, com o Sam Darnold nos Jets, né, foi um completo desastre a passagem dele por lá, como vencendo a administração dos Jets, nessas últimas temporadas, né? Acho que ficam algumas questões aí, né? Eu vou tentar falar rapidinho aqui também, até para né, a gente poder discutir sobre isso. Por que será? Já que a gente estava falando de draft, né? Por que, que será que os Panthers não esperaram o dia, né? Foi se falado isso, né? Porque acho que talvez o valor do Sam Darnold aumentasse um pouco, né? Tudo bem que não foram lá é, escolhas tão altas assim, né? Tão valiosas, mas talvez é, o Jets eles provavelmente vão draftar um QB, então seriam dois ali no elenco, o Sam Darnold mais de lado, talvez o valor de mercado dele abaixasse, é, os Panthers foram cedo até, de certa forma, para chamar, para trazer o, o Sam Darnold, né, mas tem até alguns números interessantes do Sam Darnold aqui, ou na verdade dos Jets sem o, o Darnold, foram 10 jogos desde 2018 quando ele chegou, 10 derrotas, ou seja, é, Nova York não venceu com o Sam Darnold, longe do campo, né, é, um total de 13.3 pontos de média por jogo nessas 10 derrotas sem o Sandarno no em campo, então o problema, não, o problema maior é, é, com certeza foi a organização, é a organização do time, né, não era o a camisa mosa, 14, é, a famosa que... diretoria de Carrey, exato, exato, completamente de Carrey, acho que, num, acho que isso tá, tá provado, né, tá provado, a questão é se ele vai conseguir aproveitar essa segunda chance Uh, como QB, a gente sabe que é uma posição ingrata na NFL também, uh, e que, de certa forma, você fica marcado pelos, marcada pelos trabalhos que faz. né E o primeiro trabalho dele não foi bom, acho que ele tem, de certa forma, melhores opções lá para trabalhar. Uh, repito, acho que ele não foi o principal problema dos Jets, os Jets em si são... Uh, é o maior problema, ele acabou fazendo parte dessa, dessas temporadas ruins, é, e acho que tem tudo para, num segundo trabalho, né, numa segunda oportunidade, mostrar algo que ele ainda não mostrou, mas que eu acho que ele tem capacidade é, para desenvolver, né, os Jets não tinham jogo terrestre, não tinha linha ofensiva, não tinha jogo aéreo, é, um, dos, um dos recebedores, aliás, foi para os Panthers, né, que é o, o, o Rob Anderson, né, então eu acho que acho que assim os Panthers é, até puxaram esse cara que era uma opção do darno né o ataque de Nova York foi um dos piores da liga nessa última temporada. Então acho que ele tem tudo para se encontrar num lugar muito melhor do que é o, o, o New York Jets e assim né para encerrar da minha parte aqui eu acho que ele fazendo uma analogia das últimas temporadas ele vai parar de ver um pouco fantasma, Vai começar a ver pelo menos alguns mortos vivos lá em Carolina, se é que dá pra entender, entendeu? E <risos> claro, mas claro, que ele vai ver o cara mais cheio de vida do ataque, que é o Christian McCaffrey, que vai ajudar muito ele. Mas acho que ele vai parar de ver um pouco o Fantasma e vai começar a ver pelo menos alguns mortos vivos lá em Carolina, tá?
0: E vou te falar, viu, Dan, essa chegada do, do Darnold lá em Carolina... É como falou o Suma, isso de certa forma surpreende um pouco, porque o valor de mercado dessa troca não foi muito alto. Passado do draft poderia ser um valor muito mais baixo. Então assim, a gente entende a necessidade do Panthers, entende a necessidade da negociação, mas o timing não foi o timing perfeito.
2: É, exatamente. Eu, eu concordo muito com o Suma é, nisso que ele falou. E eu acho que, que eles não quiseram também apostar numa coisa totalmente nova que seria ali é, vamos supor, um Trey Lance, um Mac Jones num possível draft, ou até mesmo é, desvalorizar ainda mais a negociação, né, eu acho que eles quiseram já garantir isso logo, e eu confesso que não é uma coisa que me surpreende tanto essa troca do Darnold, porque para quem acompanha ele já há um tempo, via ele treinando muito o Christian McCaffrey, né, ele treinava no, nos campos da USC durante a off-season, praticamente 2019 inteira ali na, na off-season, 2020 também treinou bastante, é, ele, o McCaffrey e alguns outros jogadores do, dos Panthers, então ele já era meio que da turma, ele já, já fazia parte do ciclo de da, aquele ciclo do bar, sabe? Ciclo, ciclo da cerveja se, se é que ele toma alguma coisa mas então já tava acho que era meio caminho andado porque já conhecia muito bem o elenco já, já sabe como que eles jogam e vamos combinar que, que ele foi muito prejudicado né, quando entrou na NFL a diretoria, o Adam Gaze Parece que eles praticamente não ligaram para a questão da carreira dele, para a evolução dele, não quiseram trabalhar com ele. eu acho que foi uma coisa que, que prejudicou bastante. E ele sai de tudo isso para poder trabalhar com o Joe Brady, né? que é ali o, o coordenador ofensivo dos Panthers, que gosta muito de fazer quarterbacks evoluírem, de fazer eles, eles trabalharem melhor, aperfeiçoar, meio que lapidar esses diamantes, diamantes que chegam na mão dele. E é interessante que você falou das escolhas, os Jets agora tem 21 escolhas é, nos próximos dois drafts, né? Eles vão ter, inclusive, sete escolhas de primeira rodada, sete ou oito escolhas, não lembro agora, é, nesses dois próximos drafts de 2021 e 2022. Então, os Jets em si gan, ganharam muito e o Darnold, acho que também, porque ele deu um up de equipe, é, por mais que os Jets é, estejam se reestruturando, vai demorar um certo tempo, para eles realmente voltarem a ganhar, voltarem a ser um time competitivo. E o Darnold, eu
0: acho ele um quarterback bom na medida do possível. Né? Eu acho. E tem que... duas e tem duas coisas também importantes, Dan. Duas coisas, duas coisinhas básicas: Matt Rule e Joe Brady.
2: É, então exatamente, exatamente. acho que o Brady ele pode trabalhar muito bem o, o Darnold, mas eu acho que ele vai para um sistema que favorece muito mais ele ele vai agora trabalhar com o Christian McCaffrey, antes era o Frank Gore, coitado, com 37 anos na liga, não estava mais conseguindo fazer nada produtivo, e fora que agora ele consegue trabalhar um play-action, que é uma, era uma qualidade dele ali em, em USC, e agora ele vai poder fazer isso com, com o McCaffrey também, então eu acho que todo mundo saiu ganhando, na verdade, o, o Darnold ele é, um, é um quarterback regular, acho que precisa ser, é, evoluir bastante, ser muito mais trabalhado, só que ele é um quarterback que lança bem o movimento, consegue fugir bem de pressão. Então, ele com um time estruturado, com uma OL que proteja ele um pouquinho mais, eu acho que ele pode, sim, pensar numa vida nova e pensar em ser um quarterback, quem sabe, um dos melhores da liga daqui a alguns anos, se ele trabalhar muito certinho. Eu acho que ele tem tudo para isso. Tem um clima muito bom. Como o Suman falou, vai parar de ver Fantasma, vai ver Mortos Vivos agora. Eu acho que surgiu ali a luz no fim do túnel para ele realmente fechar o capítulo antigo de Jets na carreira dele e chegar ali em Charlotte, North Carolina, é, com uma esperança melhor de, de bons frutos que podem surgir ali da, dos Panthers.
0: É, vamos ver. E outra, ah, eu acho que vai ser muito melhor porque qualquer coisa é melhor do que você ser comandado pelo Adam Gaze, né? Então, foram anos aí desperdiçados na carreira do rapaz. Ah, deixa eu continuar aqui com você, Ornelas, porque é o seguinte, o... O Darnold chega nos Panthers, e os Panthers têm até uma situação legal com relação ao salary cap, até porque reestruturou contratos caros que tinha, principalmente do McCaffrey e do Shaq Thompson. De acordo com o Mike Garofalo, lá da NFL Network, o McCaffrey converteu é, 7 milhões dos 8 milhões de salário é, base em SIM bônus, né, que é o bônus de assinatura, o que economiza quase 6 milhões no cap de 2021, e essa reestruturação ela aconteceu aí pouquinho antes, uh, de, um pouquinho antes depois que o jogador assinou uma extensão de quatro anos. E segundo o Adam Schefter, os Peters estão economizando 6,1 milhões uh, com a mudança de contrato do Shaq Thompson. Ou seja, é, a situação é confortável e o contrato do Darnold não vai pesar tanto assim.
1: Então, é, a gente... A gente sabe que, que a reestruturação desses contratos ela tinha sido feita pensando em um outro jogador. É, tinha sido feita pensando num cenário onde poderia ir atrás do Deixão Watson, é, que está sendo agora, é, oficialmente está sendo julgado né, por diversas, diversas mulheres, se eu não me engano, mais de 20, né? É, 22. Por, 22, por questões de abuso sexual, de. De diversos problemas, é, acusações nesse, desse cunho, que eu acho que até é ruim a gente falar disso, mas tem que falar. É, quando toda essa reestruturação começou, ela era montada mais ou menos para a equipe tentar trazer o Deshawn Watson, é, mas isso acabou não dando certo, né? Porque provavelmente ele vai ser condenado, esperamos que ele seja condenado se ele realmente for culpado. É, e assim. O que acontece é, a equipe acabou abrindo um, um, uma margem legal de, de dinheiro. É, eu até falei ontem, a Freedic ainda tem muitos nomes legais que você pode trazer para a temporada 2021 e pode ser um cenário legal é, para a equipe às vezes trazer mais algum jogador para o ataque. A gente falou semana passada que talvez não tenha mais nenhum grande receiver no mercado, mas tem ali bons nomes. É, Rob Anderson está em Carolina, lá, né? Que é o cara que é um cara que eu gosto muito e já trabalhou com o Darnold. É, então a equipe acabou abrindo, a, abrindo essa, essa, essa grana, não acabou abrindo essa possibilidade de ter um pouco mais de dinheiro no Salary Cap, e na minha concepção vai acabar investindo de outra forma. Resta saber se vai tentar estruturar contratos para essa temporada só, trazer aqueles jogadores com contratos de um ano para ver o que eles rendem, ou se a gente vai ver um time que vai realmente segurar essa grana. E guardar para as próximas temporadas, porque como a gente falou, né, o mercado não tem tantos nomes que realmente vão impactar sua equipe, mas tem nomes ali que podem compor o elenco e fazer ele ficar um pouco mais forte
0: E aí, Xará, nomes com os, princip é, os principais nomes do time com contratos reestruturados, ou seja, os tempos agora parece que vão ser um pouco mais pacíficos lá no time de Carolina hein?
3: Ah sim, com certeza é... e quando você traz um, um QB novo, né eu acho que você dá, de certa forma, um gás novo, assim, um espírito novo para o pro, pro time, né? Acho que, por exemplo, não quero comparar, tá? mas a ida, por exemplo, do Tom Brady para Tampa Bay mostrou isso, né? como um cara pode, de certa forma, rejuvenescer as ideias, né? a proposta do time, sabe? Então, por mais que seja um cara é, questionado, né? Que ainda precisa mo se mostrar na liga e, obviamente, se mostrar num novo, num novo time, né? Eu acho que esse elenco pode abraçar ele e eu acho que, principalmente os, os caras mais, mais velhos, mais experientes, mais líderes, né? Mas eu acho que eu acho que isso pode fazer com que o time venha, de certa forma, renovado, sabe? Para uma próxima temporada, né? A questão é vencer dentro da divisão, né? A questão é. Você buscar algo numa divisão forte que o time não vem, não vem mostrando força nas últimas, na última, nas últimas temporadas, né? Sei lá, de umas três, quatro para cá. Tudo bem que agora os Saints vão precisar se reestruturar sem o Breeze, né? Mas Tampa Bay deve liderar essa divisão de ponta a ponta. E os Falcons, a gente acabou de comentar sobre como os Falcons é, podem vir para um, uma temporada forte, meio que aproveitando os últimos anos do, do, do Matt Ryan né, e companhia, ou também com o um QB novo, vai saber o que pode acontecer, mas eu acho que os Panthers podem vislumbrar algo na divisão aí que nas últimas temporadas eles não estavam vendo, sabe? E aí isso também abre juntamente com a chegada de um, de um cara novo para comandar o ataque, de contratos reestruturados, de um time mais rejuvenescido, pode fazer com que seja mais um elemento a você somar aí para você buscar uma pós-temporada, né? Algo novo que, que nas últimas temporadas não tava vindo, sabe?
0: Pois muito bem, a gente continua aqui os assuntos com relação ao draft agora, é, chamando você primeiro, Ornelas, porque você e o Dan tão muito... Tão muito ligados e todos os dias aí nas entrevistas com os Pro Days, acompanharam os Combines, acompanharam todo o trabalho que as universidades estão desenvolvendo. E você trouxe aqui para a pauta de hoje, uh, você destacou aqui Kyle Pitts, Justin Fields e Zach Wilson. Eu sei que você vai falar de outros nomes também pra, nessa discussão, mas por que, que você trouxe esses três especificamente? Você acha que eles têm um impacto muito forte em suas escolhas? Uh, ou então você acha que é algum, algum endereçamento mais específico?
1: Bom, Kyle Pitts, por razões, assim, óbvias, entre aspas, porque, assim, ele teve as melhores medidas e números é, de, entre os tie nos últimos 20 anos. Então, a gente, eu e o Dan, a gente falou bastante sobre ele, não é só por tudo que ele já estava produzindo em campo, mas o Pro day só reforçou o quão, o quão grande é o potencial desse cara. É, o Justin Fields também foi muito bom para... Para afirmar algumas coisas, né? alguns questionamentos que a galera tem com o Justin Fields que eu não consigo entender por O cara jogou numa faculdade muito forte, foi sólido por muito, tá sendo sólido há muito tempo. Isso é que o Wilson, porque eu acho que depois do, do Mac Jones e, e esse barulho do Mac Jones, eu acho que o pode até concordar comigo, o barulho do Mac Jones não veio tanto pelo, pelo Pro-Day. Veio por essa informação de que talvez São Francisco escolha ele na 3, né? o Pro-Day do Mac Jones foi, foi bem ok, né? Tem até um, um vídeo. Engraçado o primeiro dia foi ele... horrível. É, o primeiro dia foi horrível e o segundo dia ele erra um passe e depois a câmera pega o Bill Belichick, que estava assistindo a pro dele, que balançando a cabeça, assim, um tom muito negativo. É, e o Zeke Wilson, Wilson fez um passe lá em movimento de mais de 60 jardas, que todo mundo cresceu muito o olho nele. É, então, são caras, assim, que, que tiveram pro days bons. É, e que acabaram chamando a atenção né? um outro cara que eu acho que ele, a gente pode brincar um pouco é o Osu Coramoa né? que é o linebacker de Notre Dame que falou com a gente é, que ele fez um prodei muito bom também, foi um cara que teve ali bons números mas nessa, nessa atuante assim, a gente teve outros caras que, que foram muito bons né? Miami teve um prodei bem legal o Jaden Phillips ganhou é muito destaque o Gregory Rousseau decepcionou algumas pessoas é, Micah Parsons também fez um, um Pro Day que muita gente já esperava, mas foi ainda melhor. E são alguns nomes aí nessa, nessa correria que estão chamando mais atenção.
0: E vou te falar uma coisa, viu, Ornelas. O, o Micah Parsons, é... eu agora cogito ele na oitava escolha para Carolina, porque... Se a gente for pensar que as primeiras escolhas, faz muito mais sentido serem escolhas para ataque. O Carolina Panthers, em compensação desde a aposentadoria do Luke Kickley, não conseguiu tanto sucesso defensivo assim. Então, uma figura muito dinâmica como o Micah Parsons pode fazer a diferença, hein?
1: Cara, é porque o Micah Parsons é, é um pouco complicado, porque ele tem algum, alguns questionamentos com relação à atitudes extra-campo, para quem para quem não acompanha tanto, né? Parece que ele participou de alguns trotes ali muito, muito pesados, pesados na época. Pesados é uma forma delicada de, de dizer, né? É, e tem algumas questões falando dele como companheiro. Só que no, no Pro Day mesmo ele pareceu ser um cara que muita gente tava por perto. E não só analistas, mas caras de Penn State mesmo. É, eu acho que na 8, eu particularmente não iria com o Merca Eu acho que Carolana vai estar numa situação muito legal para pegar algum outro jogador, é, que pode acabar sobrando por conta dessa briga de quarterbacks que a gente vai ter dentro desse top 5. É, mas é um nome que seria muito bom também para uma oitava escolha, mas eu acho que essas pequenas coisinhas do Micah Parsons ainda me seguram um pouco dele no top 10, por exemplo.
0: Aí eu te pergunto, Dan, qual defensor sai primeiro? Patrick Surtain ou Micah Parsons? Olha, eu acho que o Parsons acaba saindo primeiro, é, do
2: que o Sir tem até, na verdade não, desculpa, acho que o Sir tem acaba saindo primeiro, acho que ele é um baita de um, de um corner, é, acho que pode fazer muito estrago na liga logo no começo, porque primeiro que ele começa que, que ele já é filho de um cara ao pro, né, então teve essa trajetória ali de, de exemplo a vida inteira, e, e tecnicamente ele é espetacular jogando, ele jogou muito ali em Alabama, ele tem uma estatura muito grande ali para um corner, então pode colocar muito wide receiver já um pouquinho mais velho de liga no bolso logo no começo. Óbvio que vai apenar a questão da transição, mas eu acho que não vai sofrer tanto assim. E o Parson, isso que o Cornelas falou é muito sério. Eu acho que é uma coisa que pode pesar, sim, no, no, no draft dele. Eu acho que ele pode cair um pouquinho por isso. E é, eu acho que na questão de Carolina, eu, seria interessante até pegar um quitpay, que é um edge muito forte. Eles precisam, como você falou, ô, Matheus, reforçar um pouco mais essa defesa, só que eu vejo até, tipo, um certain da vida saindo pro, pro Carolina Panthers, quem sabe agora que, que eles pegaram um, um quarterback, né, pegaram o Sam Darnold, é, ou até mesmo o Rachel Slater, que é um bom tackle, um tackle muito forte ali, é, que pode sair depois do PNC, que simplesmente pode mudar a linha vida da, da linha ofensiva de, de Carolina. Então é, é bem interessante como vai ser essa, essa escolha de, de Caroline. Acho que ficou uma coisa bem, bem aberta. É para vocês terem noção. Eu tinha colocado o Trey Lance em, em Carolina antes da, da troca do, 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 do Sandard. Uhum. Coloquei ele caindo. Então, acho que assim. É, é, vai ser interessante ver o, o draft de Caroline e realmente eu fiquei empolgado para ver o Sandarno jogando por lá. É, agora em questão do, do Pro Day em si, me chamou muita atenção ó, o Jamar Chase. Ele, que a gente já esperava que fizesse o Pro Day muito bom, ele é um wide receiver, pra mim, o melhor da classe, até mais que o Devonta Smith. É, não jogou a última temporada, né? Fez o um opt-out por conta do, da pandemia. Mas ganhou o Campeonato Nacional ali, jogando com o Burrow. E no próprio Pro Day, ele ficou treinando na Exos, né? Que é um, uma academia de melhoras de treinamento de atletas. Treinou bastante na Exos. E no Pro Day, ele fez, se não me engano, acho que foi e Oito. 38 Foi 4,38, se eu não me engano. É, 4,34. Eu acabei de dar uma olhada aqui, no, no 40 jardas. Então, é, é um número muito forte, tipo, para um wide receiver. A gente vê é, o, o, outros Wides correndo um pouquinho acima. Ele é um cara que pode fazer muita diferença na liga. Acho que ele pode fazer um estrago tão forte quanto o, o Jefferson, né? O Justin Jefferson agora, logo no primeiro ano. Dependendo do time que ele acaba caindo. Então, é bem interessante. O Matheus falou da questão do, do Jeremiah, né, o oso carangola. Eu acho que ele acaba caindo no Miami Dolphins,
1: é, assim, pelas circunstâncias. Aí eu, assim. Aí, aí eu compro a camisa. Se ele cair em Miami, eu compro a camisa. <risos> hum.
2: e, e é interessante porque essa que, possível queda do Micah Parsons pode subir o Jeremiah, né? Então, é, às vezes, quem sabe. Acho que ele não sabe tanto assim, mas pintar no, nos Painters. E ele falou é, da, da situação que ele falou em português com a gente, né? chamou elas para uma entrevista, é, depois eu fui e falei com ele também, a, a entrevista inclusive saiu na, na NFL Brasil, é, inclusive obrigado para todo mundo que, que, que ajudou <risos> e, com isso.
1: E é. denúncia, denúncia, o assessor não ia deixar a gente falar com ele, ele <risos> e aí depois ele deixou os brasileiros falar, né? É, exatamente,
2: e, e outro cara que eu acho que pode chamar muita atenção é, falando de Notre Dame também, é o Lion Eckenberg, então é, é, um, é um L muito forte muito rápido, é, como o Nelson falou, eu também não acho que ele caia tanto assim e pode pintar num time já é, forte, pode pintar no Kansas City Chiefs num Tampa Bay Buccaneers no final do draft, mas é um cara que pode chegar fazendo muita diferença para o quarterback que, que tiver ele por lá
0: Xará, chamando você aqui para conversa também, cara. Uh, os dois principais wide receivers dessa classe, como a gente falou, Jamar Chase e Devonta Smith, eu particularmente acho que pelo processo natural da coisa e conhecendo os quarterbacks que estão nas equipes que eu vou falar agora, faz muito mais sentido o Jamar Chase ir para Cincinnati e o Devonta Smith ir para Miami, você acredita na mesma coisa ou acha que pode ter alguma coisa diferente?
3: É, essa, aí, essa aí faz muito sentido, né? É, o, eu tinha falado um pouco antes da, da temporada do College, né? o Jamar Chase foi um que eu assisti, que eu, que eu narrei até bastante, né? Até foi, foi uma, uma, uma surpresa, assim, né? De certa forma, poder falar sobre ele também. É, essa última temporada do College... Foi, foi bem complicada também, assim como de todos os esportes, né? Então eu acabei acompanhando menos, mas o Diamar da última temporada, também, junto com o, o Joe Burrow, enfim, o Hiller e outros caras lá de LSU, né? Eu pude, foi um dos caras que, eu, que eu, eu acompanhei, que eu narrei, acho que eu narrei uns três ou quatro jogos dele. Então, assim, acho que faz muito sentido por essa química mesmo com o Joe Burrow, né? Eu acho que eu acho que isso pode ajudar. Obviamente, é, os cenários são. Completamente diferentes, né? A gente tá falando de, de, de outro estádio, né? De outro público que consome de, de defesas muito mais bem estruturadas, muito mais fortes, né? Outros planos ofensivos, mas de certa forma há uma química entre os dois. Eu acho que isso pode ajudar com sim, muito o próprio Jamar Chase e o Joe Burrow, né? Que já se mostrou um cara que tem muito futuro na né? NFL. Pena que acabou se machucando, né? E teve que dá adeus aí o meio da temporada, mas eu acho que faz sentido, até pela química do, do, do Tua também, né, eu acho que os dois estão, eu acho que os dois podem se caminhar, assim para esses, esses dois times, é, o, o Devonta Smith também é um cara que, que, que é muito ágil, né, muito, muito rápido, é, eu acho que, ele, ele ganhou, né, o, o prêmio de melhor jogador da, da Universitário, ganhou. né é, então, ganhou assim, o
1: ele já... e fazia tempo que o receiver não ganhava o Heisman exato, então é é
3: isso. exato então assim é... eu acho que ele seria um cara que já chegaria também para ser um, um, um alvo, assim, para pro, pro ataque, agora tem a questão, né, tem a questão das escolhas, né? eu confesso que eu acho muito complicado a gente traçar algo assim, sem as informações diretas né é, mas falando especificamente do, do, do Joe Burrow e do Tua em Miami em Cincinnati, são dois caras que cairiam como uma luva por conta dessa química, por conta de conhecerem também uh, o estilo do QB que, que vai trabalhar junto com ele, né? E são dois caras para mim prontos. Pelo que pelo Jamar Chase eu vi bastante o Devonte Smith eu acabei vendo pouco, mas também consegui olhar. É muito por conta da, da campanha de Alabama, né? Facilita assim para para a gente acompanhar, até por conta dos, dos muitos jogos que a gente acaba vendo, é, mas são dois caras acho que ficariam é um prontos, na minha opinião, sabe? Dois caras que. A gente viu o Justin Jefferson, né? Na, na, nessa última temporada, foi um cara que também é, foi muito atuante no ataque de LSU na última temporada, com o próprio Joe Burr. A gente viu como ele chegou muito pronto pro ataque de Minnesota, né? Então, para mim, o Devonta Smith e o próprio Diamar Chase estão no nível do Justin Jefferson. É não só pelo que fizeram no college, mas como prospecto mesmo para NFL, então são caras que chegariam, assim, cairiam como uma luva no ataque dos dois times, uh, e vamos combinar que os dois times precisam de caras como eles, né, então acho que se o draft se encaminhar para isso, eu acho que os dois lados têm a ganhar, sabe, o, o, o jogador que chega e o time que o drafta, que o drafta ou que o drafta, eu nunca sei que, que drafta, que drafta, drafta, drafta. Que é isso. fica mais quando bonito, né. Quando, a, quando
0: quando não, a primeira eu... sílaba é a mais forte, qual, 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 como é que se chama o termo mesmo?
3: Ah, eu isso. Deixa eu ver. É. não <risos> Deixa eu <ver>. Olha <risos> para onde vai a conversa. Desculpa, <risos> gente, foi mal aí. Para <risos> ah, quem tá ouvindo o podcast, é esquece. a sílaba. <risos> não, Mas
0: desculpas é sílaba. aí. Então é oxítona mesmo. É oxítona. Só, <risos> é, só, só para fechar,
1: Suman, é, durante esses problemas a gente tem falado com muita gente, né? Tipo, jogador de várias faculdades. E, e até com, é, fechando com o que você falou, né? é difícil a gente entender quando a gente não tem todas as informações. né? O James Hudson, que é o, é o L de Cincinnati, da faculdade de Cincinnati, ele, ele falou um pouco disso na entrevista. né? Quando perguntaram para ele sobre onde ele se saindo, com quem mídia falava que ele era jogador dia 3, dia 2, ele falou, gente, todo mundo tem uma opinião, mas quem tem as escolhas são os GM. Então não adianta a gente ficar especulando demais.
0: E eu quero, o Passarinho me contou aqui que o Ornelas tem que responder mais uma pergunta. Uh, o que, que você acha do Jalen Weddle saindo antes do Devonta Smith e do Jamar Chase, hein? Não,
1: não, não começa, gente.
0: <risos> eu acho maravilhoso.
2: Antes do Jamar Chase, olha,
1: antes do Jamar Chase não, não tem como, não existe a não, melhor possibilidade. É, foi o que eu falei. A gente falou isso antes de gravar semana passada e esse assunto voltou a todos esses dias. Eu... Eu, eu sou um cara que gosta muito do Devanto Smith. Eu, eu acho que o Waddle também é um cara com enorme potencial. É um cara que tem ali todas as peças para se encaixar no NFL. Teria zero problemas com Waddle saído antes do Devanto Smith. Eu, Matheus Fornellas, gosto mais do Devanto Smith. Acho que é um cara que produziu mais. Eu acho que é um cara que tem, tem vídeo, tem tape de tudo, fazendo de tudo. Falam, ah, ele não é dinâmico como o óleo o cara fez tudo na final do, do último colega na final do college e só jogou metade do jogo é algumas algumas questões como a ah, mas o devante Smith ganhou muito mais volume porque o Adol se machucou isso fala que todo mundo questiona que o Smith não vai ter saúde para NFL mas quem se machucou no college foi o Waddle, não é o Smith é isso mostra que quando um outro cara, que teoricamente era um grande alvo junto com ele, ele, em vez de regredir porque ele ia ser mais focado, o cara continuou produzindo e fazendo mais pro ataque. Então, tipo, são essas questões, esses argumentos que tipo, eu não gosto tanto quando falam que o Wallow é melhor que o Smith. Eu entendo as pessoas que vêm dessa forma, mas com argumentos um pouco melhores. Talvez a questão do peso do Smith seja um problema. O Aldo é um cara que já tá mais acostumado a jogar na parte de dentro do campo. O Aldo é uma... explode muito em rota também. O Aldo explode muito em rota, é um cara que corre muito bem as rotas dele. São argumentos legais, ok, mas eu acho que nessa altura do campeonato já é difícil a gente mudar uma opinião de alguém que a gente já viu tanto. Eu gosto mais do Smith do que do Aldo, mas não vejo problema nas pessoas que gostam mais do Aldo. Agora, com relação a Jamar Chase, não tem nenhuma comparação. Nem Smith, <risos> nem <risos> Aldo, nem nenhum cara nesse draft. sim.
0: É claro que eu faço essa pergunta até para te provocar, porque eu sei que você fica pé da vida quando você fala desse assunto, então foi muito proposital da minha parte. Ai, <risos> como eu sou malvado. Bom, vamos fechando por aqui os assuntos, começando por você, Dan. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado, Matheus Alcubo,
2: aqui, como o Suma bem falou. É, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora e fiquem ligados nos próximos podcasts aqui do Time Out. É, tem, sido, tem tido muito assunto para comentar aqui. E provavelmente eu volto para os próximos, então acompanha aí e me segue lá nas redes sociais, arroba a em tudo. E é isso, vamos acompanhar o draft agora que vai pegar
0: fogo. Xará, semana que vem estamos de volta novamente e espero que com as coisas bem aquecidas, para a gente ter bastante coisa para falar.
3: Boa, vamos torcer para a galera se mexer, né? A gente está vendo aí a temporada da MLB pegando fogo também, NHL, NBA também com algumas trocas, né? Vamos ver se a NFL continua nesse rumo aí pra gente poder falar mais um pouco. E até nas questões dos drafts, né? Porque acho que daqui até o final do mês também as coisas vão, vão mudar bastante. A gente vai poder tentar projetar muitas coisas. Então, mais uma vez, é um prazer estar, estar do lado dos amigos aqui. Semana que vem tamo junto.
0: Aliás, só pra gente não deixar passar batido aqui, Xará, Baylor... Simplesmente Rapaz. a zebraça da grande final do Martin Madness. Foi, mas ó, eu vou te falar que eu,
3: eu tinha colocado o Baylor campeão, viu? Não no, 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 nos, nos brackets lá, porque eu não, eu não fiz, mas em algumas pesquisas eu fui respondendo. Cara, que defesa espetacular, o time mete tanta bola de três, consistência defensiva é que Gonzaga não teve o ritmo que geralmente tem, né? Foi um jogo atípico dos Bulldogs também, porque o time geralmente põe 90 pontos na cabeça do adversário, mas muito por mérito de Baylor, né? Mas realmente foi uma, uma final de March Madness muito, muito legal de acompanhar. Que saudade que dá dos esportes, né, em geral, né? Espero que essa pandemia passe logo, cara. Vocês estavam falando... Rapidinho, né? Um momento de desabafo aqui. Vocês estavam falando do, dos Estados Unidos, né? Cara, eles, vocês imaginam que daqui dois, três meses... Obviamente, com os cuidados, né, e tomando né, cuidados, assim, em geral com a saúde e tal, mas eles vão poder assistir qualquer coisa, cara, em qualquer lugar, né? Olha que maravilha, né? E aqui, temos, a gente tá tendo, por exemplo, o jogo adiado da Libertadores. Ainda, a gente, eu pelo menos não sei quando a gente vai poder voltar a ver jogo no estádio. Então, é... Ai, ai, é olhar com os olhos brilhando lá pra fora,
1: viu? É, como, cacá, como diria ditado... Quem, quem, como diria o ditado, quem não tá puto tá errado.
0: <risos> Bem isso mesmo. <risos> e outra, cara, o Martin Madness fez uma falta no ano passado, cara, porque a pandemia veio em 700 março. 700 dias. Justamente no mês de março que a pandemia começa. Cara,
3: Mar... Oxará, o, o eu não sei se você tava escalado para alguma coisa naquele final de semana lá, eu tinha jogo da... era semifinal, final de conferência, era a ACC, era Duque Duke e algum outro time. Eu tinha feito um Duke North Carolina na semana, acho que foi tipo na segunda, na terça, alguma coisa assim, e aí no final de semana seguinte já seriam os playoffs da ACC, e aí eles cancelaram, foi bem assim, na, na, na lata, assim, né?
0: Eu acho que naquele final de semana eu não estava escalado, porque eu acho que eu, eu, fiz, eu fiz acho que dois Eu tinha dois jogos de NHL naquela semana onde a pandemia começou. E eu fiz um, mas o, o segundo foi cancelado já. E aí começou toda a papagaiada e notícias ruins que nós, vamos, nós vemos até hoje, né, principalmente aqui no Brasil. Aliás, hoje, dia 6 de abril, passamos das 4 mil mortes em 24 horas. Então, galera, por favor, a gente está produzindo esse conteúdo aqui das nossas casas para vocês ouvirem na casa de vocês, para vocês é, acompanharem em segurança. Se você tiver que sair porque você trabalha em serviço essencial... É... A, ouve a gente no, do seu carro do, do ônibus onde você tá, cara mas com todo o cuidado que você puder tomar por favor, máscara, álcool gel se proteja ao máximo para proteger a sua família e ao mesmo tempo se proteger ah, falta muito pedir de alguém? falta, do Ornelas, então Ornelas semana que vem estamos de volta aliás, daqui a pouco eu vou até, é, antes do, do Ornelas, o Dan passou as redes sociais dele passa as suas também, Xará, só para não deixar passar batido
3: Matheus underline suman, Matheus com H
0: muito bem. Uh, Ornelas, agora sim, semana que vem a gente tá de volta, uh, o teu podcast DMLB com o Rafa ficou super legal, vai vir mais por aí durante a temporada, a gente tá vendo aí muitos resultados bacanas, o Otani no bastão, hein? Que fenômeno, hein? Semana que vem tamo de volta.
1: Sim, é, inclusive durante essa gravação, eu e o Rafa, a gente tava conversando um pouco já que a gente já tá pensando nos próximos temas, para na semana que vem a gente já... Gravar o primeiro podcast da MOB já para a temporada rolando, né alguns jogadores chamando a atenção. É... Mas é isso, galera. Eu, particularmente, gosto mais quando estão os três Matheus gravando, a gente chama de triplice Coroa. Eu acho mais legal. Ah, né? <risos> mas, brincadeiras à parte, obrigado, Suma, obrigado, Matheus, obrigado, Dan. É, semana que vem a gente volta para falar mais dessa doideira que é o Draft. Espero que vocês sigam com a gente porque é muito legal. Ao mesmo tempo que é muito trabalhoso, é muito legal. É, minhas redes sociais também é arroba um menino, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, todas é a mesma, até pra facilitar. E é isso, galera. Valeu e até a próxima.
0: Valeu, galera. Quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba 42Matias no Instagram, 42Matias Underline no Twitter. E é isso, Vota galera. De volta
1: pro YouTube, hein? E de volta é, pro YouTube. Exatamente, tem muita de rapaz,
0: isso. isso é verdade. Agora, nessa semana, né? Hoje a gente tá gravando dia 6. Dia 8 saiu o primeiro vídeo falando sobre o complexo de futebol americano que será em São Paulo, lá no Parque Ecológico do Tietê. Tema esse definido pela galera que me segue no Twitter, né? Coloquei lá o complexo de FA ou a estreia da moto velocidade lá no Catar. E o tema mais votado foi a Arena de Futebol Americano. Portanto, quinta-feira no canal teremos esse vídeo. Ainda tô definindo alguns formatos se de repente o segundo tema mais votado pode ter aí um espacinho, estamos definindo ainda muita coisa, a gente ainda está tateando algumas coisas, então é isso galera, semana que vem a gente está de volta para continuar a falar sobre o draft, a falar sobre a NFL, então é isso um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, continuem nas casas de vocês por favor, tchau e benção